0: Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank.
1: Olá, seja é bem-vindo a mais um episódio do Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank, um think tank de política nacional e internacional. E é justamente neste tópico da janela internacional, que vai ser apenas um tema uh, esta semana, o resto vai ser tudo questões nacionais em que temos uma convidada especial, portanto, nós estamos a começar assim a habituar-vos com convidados especiais. Aliás, eu devo dizer que uh, nós estamos aqui todos, estamos uh, vivos à conta daquilo que foi o episódio de 24 horas que conseguimos, portanto, episódio número 25, próximo challenge, vai ser aos 48 episódios, 48 horas. Está decidido, é dedicado, portanto...
0: <risos> nós Bom, então queria assistindo. apresentar aqui a Tudo minha demissão de com efeitos... <risos> No episódio número 47, está bom?
2: Este líder anuncia uh, falar com os subditos.
0: É verdade. Não sei
2: se já perceberam que isto não é uma democracia.
1: Carlota, uh, sabes que a democracia é um tema uh, bastante vago. E há um livro que eu aprecio bastante, que me dava... Ah, aqui está. Aqui está o livro que eu venho buscar aqui há estante. Uh, portanto, isto é algo que nem uh, Luís Marques Mendes faz em que apresente isto, portanto l'état c'est moi foi o que disse Luís XIV, eu posso dizer le que que c'est moi, até porque sou francófono. Uh, vai lá buscar o, os amendoins Manuel, olha, tu cantas que já, muito bem Canta e cantas
2: quantos.
1: ora bem, uh, portanto uh, foi, foi um, eu gostei bastante de termos feito este episódio 24, acho que foi uma coisa bastante engraçada, uh, foi um grande chalos para todos nós, portanto tivemos aqui em rotação uh, tivemos também uns sair outros entrar, porque fomos todos nós exercer o direito a voto, aqueles que podiam votar pela idade. Estivemos a acompanhar as eleições autárquicas em direto, no de dentro. O problema é que vocês dizem assim, ah, mas o episódio que está disponível no YouTube só tem 11 horas ou 12 horas. Regras do StreamYard, não sabíamos, só vimos isso depois. Tentámos fazer pressão sobre o YouTube para nos ser dado o conteúdo, não nos deram, portanto, nós fizemos 24 horas. Uh, se, há prova, se há prova conseguimos fazer evita, efetivamente as 24 horas. Infelizmente não dá, mas de culpa não é nossa. Uh, e obviamente que estivemos com as eleições alemãs, e portanto com as eleições alemãs, que é o tópico que vamos falar com a Maria João Guimarães. Portanto, Maria João Guimarães, bem-vinda aqui ao Político Tanque. Obrigada. Portanto, a Maria João Guimarães que chegou também há relativamente poucos dias uh, a Portugal, portanto tu estiveste em missão uh, do público, portanto para quem não sabe, Maria João Guimarães é a jornalista do público uma é que eu aprecio uh, em, em particular e, portanto, há aqueles que são jornalistas, depois existem aqueles que são efetivamente bons jornalistas e que nos trazem bons conteúdos uh, e que se esmeram naquilo que é o seu trabalho e, portanto, uh, gosto sempre de fazer esta ressalva. Já tinha feito esta ressalva quando estivemos no, no episódio, na altura do podcast Conversa, em 2017, quando tivemos também as eleições e, portanto, reforço, reforço aquilo que digo. E, portanto, Tábua das matérias para este episódio, Vai ser, vão ser justamente as eleições alemãs, as eleições autárquicas, João Rendeiro e ainda a questão da polémica em torno do nome de Gouveia e Mel. Ora, vocês que eles estão aqui no YouTube poderão dizer, Cláudio, está de laranja, mas que está a celebrar já a vitória do PSD, é isso, os statements vêm em seu tempo. Mas o primeiro statement que eu quero fazer é justamente este, portanto, parabéns aos nossos rapazes, somos campeões do mundo de futsal, portanto, vencemos a Argentina, campeã em título e, portanto, obviamente, acho que estamos todos uh, nós orgulhosos disso. E, portanto, este é o primeiro setembro a fazer. Uh, sem mais demoras, uh, agradecer, obviamente, à Carlota e ao Manoel por estarem cá. Uh, sem mais demoras, Maria João Guimarães, começava por ti, fazer assim, um breve enquadramento de, destas eleições. O que é que estas eleições são de especial? Uh, eu diria que o, o especial que traz é temos uma mudança de ciclo. Uh, temos duas mudanças de ciclo. Primeiro, deixamos de ter estes 16 anos de Angela Merkel como chanceler da Alemanha, portanto isto quase, se quiseres aquela narrativa que nós contamos sempre da rainha de Inglaterra, Elizabeth II que já enterrou não sei quantos presidentes dos Estados Unidos e não sei quantos pré-ministros e tudo mais e continua cá e Angela Merkel também passa a expressão, que acabou por fazer um pouco isso e acabou por atravessar várias fases de Europa e várias próprias fases da, da Alemanha não é? portanto o crescimento alemão Uh, começa também com ela com a questão toda da perdão da dívida alemã que também existiu, pronto, tudo isso uh, há essa mudança que é obrigatória pela, pela Constituição e depois temos outra, outra mudança que é a mudança no que toca ao partido vencedor uh, mas que vai ter que fazer acordos como Angela Merkel também teve que, que fazer com, com os seus mandatos eu acho que não houve nenhum que ela tivesse governado sozinha, não sei se no início terá feito isso uh, e portanto deixa de ser a CDU portanto, os democratas cristãos, e passa a ser o SPD, portanto, o homólogo do nosso Partido Socialista. Portanto, passo a ti.
3: Sim, é, é, tens razão, é grande é, o que fez esta eleição, assim, a eleição mais diferente foi de facto que a chanceler não se recandidatou, Angela Merkel decidiu sair pelo seu próprio pé, o que é uma raridade, foi a primeira chanceler a decidir acabar o seu próprio mandato e não a sair por um escândalo ou ser derrotada nas urnas, portanto isso só por si já é uma novidade, um, e, e depois temos esta situação, como disseste, de ter que governar em coligação, um, normalmente as coligações na Alemanha são entre dois partidos, uh, estamos a contar a CDU, CSU como um partido, uh, e agora vai ter que ser com três partidos. Uh, já se tentou negociar uma coligação com três partidos no final das últimas eleições, a entrada da AFD, o Partido Nacionalista no Parlamento, deixou ali uma situação uh, em que era, era a possibilidade mais, na altura, mais provável, uma coligação que seria na altura entre a CDU, os liberais e os verdes. Um, as negociações arrastaram-se meses, não resultaram, os liberais retiraram-se das negociações. Eu estou a falar disto porque as negociações para esta coligação têm sido muito apontadas pelos partidos agora como um exemplo do que não pode acontecer. Não pode acontecer umas negociações que são feitas pela imprensa, em que há sempre fugas de informação, etc. Um, a eleição é obviamente marcada por um vencedor, o vencedor é o SPD, embora com uma percentagem muito pequena, 25,7%. Uh, nunca houve um chanceler eleito com 25%, nem nada desta magnitude. Um, para comparar Merkel, penso que o último mandato teve 32 ponto qualquer coisa por cento nas últimas eleições quase que tinha tido uma maioria absoluta não, nas anteriores não aconteceu um, portanto uh, há aqui uma fragmentação muito notória do, do sistema político alemão um, as negociações que estão a acontecer agora têm a particularidade de terem sido iniciadas entre os dois partidos mais pequenos, nesta coligação a três, e de ainda não ser totalmente certo que seja o SPD a liderar a coligação, apesar de ser o partido vencedor, e apesar da CDU, entretanto, já ter admitido que o SPD é o partido vencedor, mas continuam a fazer uma oferta de governação aos outros partidos. Portanto, neste momento temos aqui um vencedor que pode, pode não ser chanceler, mas... Não porque há uma maioria contrária, não é? De outro campo, mas porque os dois partidos com que se, que se ligaria poderiam escolher ligar-se com o partido derrotado nas eleições. Eu acho, que, eu acho que isto não vai acontecer, mas nunca sabemos, não é? O mais provável ainda é a coligação chamada semáforo pelos custos partidos, SPD Vermelho, os Liberais Amarelos, os Verdes Verdes, um, e, e essa continua a ser... A hipótese mais provável, mas não é a única, portanto. São, assim, tempos entusiasmantes para seguir a política alemã.
1: Exato. Recordar que Angela Merkel demorou seis meses para formar o governo das eleições de
3: 2017.
1: Muito tempo, mas assim, já também não, não, não nos arrastamos. Portanto, porque eu acho que um governo tem que ter estabilidade para, para trabalhar, porque senão, se andamos numa coisa de avanço e rua vai e rua país não sai de Síria. Se fosse por cá, em Portugal, as hostes. Uh, já estariam a dizer que caso aconteça isso de não ser o partido vencedor uh, a, a ser o chanceler uh, por cá já estariam a dizer que era golpe e portanto tudo, tudo mais uma coisa portanto, é a cultura política diferente uh, melhor ou pior uh, não, não importa a situação, é
3: diferente. a situação é diferente porque nestas eleições houve dois partidos que subiram marcadamente, um é o SPD os outros são os verdes e são estes partidos também que têm mais semelhanças programáticas. Os liberais também subiram um bocadinho, mas mais ligeiramente. Um, e, portanto, há claramente uma dinâmica de crescimento um, do SPD e dos Verdes que permite, acho eu, reivindicarem uh, uma, uma vitória e a formação do, do governo. E, portanto, eu acho que é uma situação diferente em que, em que há, há dois campos, não é? Se virmos de um lado o SPD e os Verdes, e do outro lado a uh, CDU e os Liberais, e o campo que subiu mais foi o campo da esquerda, do centro-esquerda. Portanto, penso que a situação não é comparável porque, porque cá o caso foi diferente.
1: Sim, mas pronto, é aquela coisa de aceitar que não tem que ser aquele que vence as eleições o vencedor exato, é quem consegue ganhar, uh, quem consegue apresentar uma proposta uh, que passe no Parlamento no que Sim. toca uh, a nível depois E, portanto, se querem aprender sobre isto, uh, não é alemã, a série é um bocadinho mais acima na Dinamarca, Borga, uh, que durante muito tempo RTP2 passou e ninguém ligava nada para aquilo. E depois aquilo foi retransmitido na Netflix. Eu acho que não, não é uma produção original da Netflix. Acho uh, pode ter acontecido depois, como aconteceu com o House of Cards, de comprarem a algo assim de já.
0: E, Manuel? Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Obrigado, Maria João, por ter vindo. É sempre, bom, é sempre bom termos um especialista, uma especialista, porque nos dá o contexto que nós necessitamos todos para entender melhor este filme, este filme alemão, não é? Eu, na minha qualidade de não especialista, fui tirando umas notas, não é? E eu queria acrescentar aquilo que a Maria João disse. Uh, se me permitir, que este foi o pior resultado da CDU uh, desde a reunificação da Alemanha em 1990, não? De, não da foi? sua
3: história, pode-se pode dizer? Toda,
0: pode ser de toda a sua
3: história porque ela surgiu na pós-guerra, portanto...
0: Pois é, porque não havia antes, pronto, ok, os dados que eu tinha, exatamente, era isso mesmo. Portanto, de toda a sua história, portanto, uh, esta fragmenta, e, e estas as eleições mais fragmentadas desde 1900 e antigamente, como dizia o outro. Uh, portanto, duas curiosidades muito fortes na, nesta, nestas eleições que fazem, fazem respeitar aquilo que a, que a Maria João estava a dizer, que será interessante seguirmos agora as, uh, estas negociações os partidos do, do centro, a, a CDU e o SPD, e o SPD uh, dizem que querem ter o governo formado até o Natal, já disseram isto. Um, pelo que ouvi os comentários que li Das coisas que li para, para vir aqui para o programa um, Dizem que é uma perspectiva otimista Não sei qual é a ideia da Maria João Já agora gostava de lhe perguntar
3: É uma, é uma pergunta difícil De facto toda a gente envolvida nas Mas se fosse fácil não tem...
0: era para si Maria João <risos> Aí é que está Força
3: Toda a gente tem repetido que querem que estas negociações sejam mais rápidas, que não sejam como as negociações da última vez, e, e todos os intervenientes têm focado muito essa necessidade de alguma rapidez. Uhum. Mas vamos ver, não é? são, são três partidos, quer seja o líder, o SPD, quer seja a CDU, são partidos com diferenças muito grandes, portanto é óbvio que há partes dos programas que é possível... Uhum. Um, Conjugar bem, não é? Depois há outras que são muito difíceis e quem é que vai ceder onde ainda é muito difícil de perceber e quanto tempo é que isso demorará. Eu penso que está, está toda a gente muito interessada em mostrar que é possível, uh, mesmo porque eleitoralmente, depois nas próximas <risos> eleições, quem for visto como responsável por atrasos ou falhantes... Já, é? vai ser complicado e os liberais aqui já têm o, o ser, terem sido eles os responsáveis pelo falhanço da anterior negociação da chamada coligação jamaica portanto uhum. têm aqui uma pressão ainda adicional eu acredito que vão tentar ser rápidos
0: okay. dentro
3: do, do possível
0: do possível, que é possível em política ser rápido ou não sim outra, outra das curiosidades que eu, que eu achei que eu destaco aqui é terem sido, e que a Maria João já fez o favor de dizer, que é, é terem sido os partidos mais pequenos a iniciar as negociações para depois negociar com o partido que vai formar, então uh, encabeçar o governo, digamos assim é outra curiosidade que eu acho interessante que é primeiro juntamos o bloco e depois oferecemos o governo a quem se dispuser a assinar melhor o, o, ou a interpretar melhor o nosso programa é uma boa, uma boa, uma boa estratégia uma boa estratégia um, tenho aqui outra curiosidade apontada que, uh, sobre uh, Marcos uh, Soda eu não, eu não, desculpem se eu falhar os nomes ele não, realmente não é a minha praia uh, que disputa a liderança com o lacha e foi um, um dos vencedores neste desastre foi um dos vencedores porque concentrou a maior parte das, das vitórias na, na Baviera hum. e isso dá-lhe dá alguma força não acha? Não uh, eu,
3: uh, Os Vamos resultados lá. da CSU não foram brilhantes na Baviera, comparando historicamente. Não, eles que, perderam,
0: eles perderam votação, e ainda assim. Eles perderam votação, mas ainda assim foi uh, o lado mais forte, onde se concentraram mais votos, não foram?
3: Pode-se argumentar é que foram os que perderam menos dentro da União. Um, é isso. O, o Marcos Oder, como. Obrigado. <risos> é, é um foi visto muito como um potencial como um potencial candidato a chanceler e mas a, a CDU não quis a CDU e a CSU têm uma história complicada complicada quer dizer são são dois partidos diferentes não é a CDU concorre em todos os estados alemães menos na Baviera a CSU concorre na Baviera então funcionam juntas um, há quem diga que os, os políticos séniores da CDU não queriam transferir o centro de, de poder para, para a Baviera e ter um político bávaro, candidato a chanceler. Um, o Marcos Zadar era muito mais popular do que o Armin Laschet, acabaram por, por escolher um candidato menos popular e sofreram uma derrota que era impensável, não era impensável um resultado destes. E, e portanto, ele surge aqui como... Quer dizer, durante a semana houve alguma, algumas notícias, alguns potenciais planos para fazer dele potencial chanceler de uma coligação é. isso não se percebeu muito bem o que é que foi isso foi um onde é uma é que... espécie
0: de contra-informação se calhar, um bocadinho não saber,
3: quer dizer, não se sabe de quem era o plano, de onde é que veio o que é que pretendia, não, não se percebeu foi assim um, um episódio um pouco estranho um, mas vamos ver eu, eu tenho alguma dificuldade, quando há pouco dizia que achava que a coligação iria ser liderada pelo SPD uhum. um, é porque eu tenho dificuldade em ver como é que a CDU se vai manter unida depois de uma derrota épica destas como, quer dizer quem é que vai aparecer, quem é que vai pegar naquele partido não é? já sabemos que muitas vezes nestas alturas de transição os líderes dos partidos são fracos e não ficam muito tempo para os alemães é muito importante a estabilidade é difícil sublinhar isto é mesmo muito importante, por isso é que não põem sequer em hipótese um governo minoritário nem sequer aparece nos cenários uh, falados, é, é uma impossibilidade um, ou pelo menos é visto assim, por causa desta questão, a estabilidade é uh, o valor máximo que temos no um governo estável, e portanto, uh, num, numa altura em que se vão juntar três partidos que serão sempre muito diferentes, ter o partido que está uh, a esfiar o governo a ser um partido que atravessa uma crise não é um bom ponto de partida, não uh, Vamos ver o que é que acontece agora, mas lá está, como apareceu neste, na imprensa ou este plano em relação ao Zöder, também daqui a nada aparece outro e isto tudo cria aqui um bocadinho de ruído, não é? Uhum.
0: Bom, outro dos pontos que eu quero apontar é a subida dos verdes. Os verdes subiram de 9% para 15%, uma grande subida. O melhor resultado sempre deste partido. E ainda assim, uns 10 pontos abaixo das sondagens, o que nos deixa também de ver que o mercado das sondagens, quando nós dizemos muitas vezes que aqui neste país, só aqui neste país, se calhar não é só aqui neste país, que se devia dizer só aqui neste país. Pronto. Não sei se perceberam este comentário, Vamos, eu, existe em alemão, acho que foi, foi bem, acho que foi bem. O uh, meu último comentário é uh, sobre a AFD, partido da extrema-direita, na Alemanha, extrema-direita na Alemanha que uh, os partidos do Bloco Central já disseram que não há possibilidade de ligação, tanto a CDU como o SPD, que desceram de 12%, 12,6% para 10,3%, e um, que mesmo assim mantêm uma certa, uma certa estabilidade. Vamos esperar que seja uma estabilidade, vamos esperar, digo eu, que não sou uh, nacionalista, uh, vamos esperar que seja uma tendência e uma estabilidade decrescente ao longo do tempo, porque a história é a história, não é? E não... E não neste caso não teremos reti-la, acho eu. Vamos ver. Eu não sei se Maria João tem alguma coisa que queira dizer sobre, sobre esta AFD, sobre este fenómeno, e o porquê de ter subido e agora estar a descer, não sei se...
3: Sim, é, 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 tem é? uma explicação bastante fácil. Quando a AFD entrou... Pô. Quer dizer, a AFD surgiu como um partido anti-euro. Uh, e na altura não conseguiu entrar no Parlamento uh, em 2015 há a crise dos refugiados a Alemanha decide que vai deixar entrar um, um, os refugiados uh, sírios que, que quiserem e na altura falava-se de um milhão acabaram por entrar menos 800 mil mas ficou assim no imaginário um milhão de pessoas entraram um, e a, a AFD aproveitou um, essa altura para começar uma campanha anti-refugiados, anti-Islão, muito, muito direcionada para, para as preocupações de muitos alemães com uhum. como, é ser, como é que ia ser feita a integração destas pessoas, o que é que ia acontecer, etc. E foi um uhum. momento de, de, de grande polarização na sociedade, em que muitas pessoas se focaram em ajudar. Eu estive lá, por acaso, nessa altura, num ano académico e, e, e apanhei essa onda gigante da sociedade civil a ajudar as pessoas, que foi bastante comovente. E por outro lado, depois um grande medo do que é que ia ser, o que é que, como é que se ia tratar daquelas pessoas, etc. E o que é que elas iam fazer ao país e como é que isso, como é que isso ia funcionar. E a AfD uh, cavalgou essa onda muito bem, e foi aí que começou a, a, a ir buscar os seus eleitores. Muitos dos eleitores até eram pessoas que nem, nem costumavam votar. Um, e, e, e foram buscar coisas ao descontentamento das pessoas Sim. e ao medo do futuro. Eu, na altura lembro-me que havia um estudo em que dizia que um, as pessoas que estavam na AFB não eram necessariamente as que estavam pior, ou as que tinham menos condições económicas, ou as desempregadas, não era isso. Era acho que tinham Sim. mais medo do futuro, que sentiam o seu lugar na sociedade mais ameaçado. Um, e desta vez isso desapareceu, o, a imigração não não teve qualquer qualquer importância nesta campanha. O Afeganistão poderia ter tido ligeiramente na questão dos refugiados, mas, mas não teve. E, e, e a FD fez uma campanha muito em, em que tentou aproveitar o descontentamento contra as regras da, da Covid e, e foi muito por aí. Uma facto.
0: espécie de voto de protesto então. Sim,
3: de protesto hum, sobretudo das medidas... o sistema. Sim, contra o sistema, sim, sempre, não é? E, e neste caso muito particular de, de controle da pandemia. Eles focaram-se uhum. muito nisso, questionavam sempre as medidas, porque é que estavam a ser tomadas, etc. E tentaram canalizar aqui algum descontentamento. Este descontentamento na Alemanha é bastante mais visível do que em Portugal, apesar uhum. de ser uma minoria, é uma minoria bastante mais problemática e que, que vão mesmo para as ruas em grandes números e fazem muito barulho. E... E até houve um incidente terrível na, na última semana de campanha, houve um, um, um rapaz que foi morto numa uma bomba de gasolina por ter pedido a um cliente para pôr a máscara e houve uma, uma certa ligação entre este ambiente violento que, que, que está a ser muito fomentado por, por estas pessoas contra as medidas da Covid, algumas, muitas delas negacionistas, anti-vacinas, etc, que lá de facto tem tido uma expressão bastante preocupante, apesar de tudo é uma minoria, a maioria das pessoas continua a concordar com o curso e a AFD tentou aqui esta maneira de, pronto, quer dizer solidificou um bocadinho aqui desceu mantendo e vamos ver o que é que pode acontecer agora nas... continua a ter sítios em que é muito forte é, e continua a ser um fenómeno preocupante especialmente porque eles andam sempre aqui numa num, num limite entre passar o que é admissível numa democracia que não é, mas tentando sempre nunca passar totalmente para não serem depois sujeitos a medidas como vigilância dos, dos serviços de informação interna, etc. Uhum. Que,
0: não, que, não, que não... Desculpa, Cláudio. Por que sim. não acredito que não seja sinceramente. Mas Bom, isso, eu, é uma, isso é uma crença minha, não tenho nenhum facto a apontar.
3: Algumas partes são. Algumas partes Estrança. são. Isso, 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 isso é tudo supervisionado e Algumas partes são, houve uma decisão nesse sentido, mas eles desafiaram-na no, no Tribunal Constitucional e, como era na altura da campanha eleitoral, acabaram por conseguir uh, impor uhum. limites a essa vigilância. Uhum. Uh, agora que as eleições acabaram, é muito provável que isso volta a ser posto em cima da mesa.
1: Força, Cláudio. Exato, é, 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 é aquela coisa, houve também muita tá, daquilo que eu estive a ler, é, que houve por ser houve um certo discurso, ficou mais democrático, por assim dizer, ou mais centrado, ou seja, aproximar-se não tanto do extremo, começar a centrar um bocadinho mais na, neste eixo esquerda e direita, o que fez com que alguns daqueles verdadeiros gênios, vamos chamar os puristas, que estavam nos 12%, não tenham estado no, neste 10%. Não é? Portanto, número redondo para, para falarmos aqui. Que acaba por ser muito isso, não é? Também acaba por... Uh, a ver, o discurso o discurso não pode ser ser por o mesmo, e aquilo que nós analisamos, daquilo que é o populista, o populista, uh, tal como já escrevi em alguns artigos, acaba por ser... Uh, é uma simbiose. É tipo o Venom, que nós vemos na, na Marvel, em que ele precisa de um hóspede para, para viver, porque se não tiver o hóspede, acaba por não por não, não ter razão, de, razão de, de existência, e aquilo que a, que a Maria João disse logo desde o início, que é não temos um milhão de uh, islâmicos, vamos dizer assim, não, não está correto, mas é assim que a campanha da AFD uh, vendeu, portanto ou se quisermos ser ainda piores, um milhão de terroristas a entrar no nosso país. Uh, se não há crise, a simbiose não é feita. Portanto, enquanto houver crise, enquanto houver caos, é que os fenómenos populistas se alimentam porque, lá está é aquilo que a Maria João estava a dizer é o medo daquilo que vai vir no futuro, é o medo da mudança é o medo do caminho porque nós também estamos numa sociedade que está a caminhar para, para um... estamos cada vez mais extremados, de uma forma geral cada vez, cada vez nós todos nós cavamos trincheiras para afirmar a nossa posição e é a minha posição e daqui não saio portanto quem, quem se aproxima leva com, com o morteiro Uh, mas a verdade é que nós também estamos a caminhar para uma, uma sociedade extremista uh, em que já não temos balizas nenhumas em que o certo e o errado vai começar a ser mais subjetivo uh, e eu sou sério uh, eu apesar de dizer sempre como o um centrão e o um moderado, eu também tenho um pouco de medo do que é que vem para ir para a frente com algumas, com algumas coisas que nós uh, vamos assistindo uh, meto um pouco de medo e portanto obviamente que estes discursos vão penetrando e é quase aquela dinâmica, eu não sou, mas até diz algumas coisas que estão certas. Não é? Às vezes ah, damos, damos com, com algumas pessoas moderadas e coerentes e não é coerentes, ah, justas, vamos dizer assim, a ter alguma simpatia porque há uma, pre, uma prevenção. Carlota?
2: Mas ser justo é isso mesmo, não é? Ninguém está sempre errado, até o relógio estragado está certo.
1: Duas vezes por dia.
2: Duas vezes por aí. Exato. Portanto, ser. Não, eu não, não concordo em, na maior parte das coisas, nem com os uh, valores base desta autonomia, mas é que naquele ponto está certo.
3: Isso é que é ser isto.
1: Sim. Não sei se, Maria João, se queres fazer algum comentário, Emanuel. Não... Por acaso,
3: sim, sobre esta Tem história um do quase até o Flósio parado está, está certo. Eu falei com um sociólogo, um analista político, que dizia que, que a FD até acabou por se comportar como um partido de base, quer dizer, invocou imensa democracia, por exemplo, em relação às medidas da Covid, porque questionou porque é que o Parlamento não é ouvido, etc., perguntas que têm a sua legitimidade. Uh, acho que podem ser feitas Pronto, no caso da AFD, o que ele depois explicava não é que o entendimento deles da democracia é instrumental, só servem da democracia quando lhes interessa, mas ainda assim eu acho que se pode argumentar que de vez em quando podem fazer perguntas com sentido e não acho que isso não tem a ver depois com a questão de se manter o cordão sanitário, que acho que é importante manter e, e acho que isso também foi acho importante para que eles também não crescessem.
0: E, e, eu queria só dar aqui duas notas. A primeira é sobre a questão do, do relógio, que é o relógio está certo duas vezes por dia, isso é certo, mas eu também queria dizer que o relógio está certo duas vezes por dia não por culpa própria. E é, eu acho que isso é que nós devemos ponderar, porque se o relógio não tem pilhas, não serve para dar horas. Pronto. Ficar uh, fica aqui uma uma tirada mais filosófica. Na minha parte, não percebes, o relógio é de pêndulo. Não, percebes? não, eu não. É um
1: estímulo, é o, é o, é o boletim de voto ao... que que empurra, dá o impulso da corda.
0: Isso, isso, mas até os relógios de pêndulo precisam que tu lhes corda, até mas lhes é corda, isso, no início das eleições está lá na urna. Vamos passar à fase do não me...
2: usem metáforas contra mim, não a é por cima.
0: <risos> e... Mas diga, é, está a usar contra
2: metáfora... ti. Ninguém está sempre errado.
0: É verdade. Não, mas até porque a beleza da democracia é sustentar também, isto agora, esta agora é minha, a beleza da democracia é sustentar muito bem os parasitas dela própria, porque a democracia é o respeito, o respeito por todas as sensibilidades, a, a dar a voz a todas as opiniões, aquelas que são coerentes ou não coerentes, e como dizia a Maria João, Uh, mais uma vez, uh, eles, eles às vezes fazem perguntas como deve ser. Pois, às vezes, não Sim, mas eu acho que o problema, que acho... não, o problema não, é, não é que as perguntas corretas que eles fazem, é, é, o, é aquilo em que se suportam, é o edifício em que se suportam. É? Acho que esse é que é o problema. Eu, aliás, como ficou, como ficou demonstrado por aquilo que tu disseste e por aquilo que a Maria João disse. Hum, portanto, tanto nesse fenómeno lá na Alemanha Como no fenómeno que temos aqui em Portugal hum, O problema é sempre esse É que, epá, aqueles gajos até dizem mais as verdades Se calhar vou começar a ouvir mais vezes aquilo que se diz Se calhar não Se calhar é só para ouvir de vez em quando pois Digo mas eu, o
2: problema é que vendo do risco de
0: ser nazi, Diz, diz
2: Quando são essas Reprováveis as únicas Ou as únicas a fazer certas perguntas que outras pessoas bem mais moderadas poderiam e deveriam estar a fazer. E eu já não estou a falar de casos concretos, já estou só a levar para
3: o e
2: Eu acho que muitas vezes a polarização vem daí, que é de querer uh, tantos partidos e tantas pessoas que querem muito seguir aquilo que é o, o que está estipulado e, e não levantar grandes ondas para manter a estabilidade nos lugares que conquistaram uh, não fazem certas perguntas que não têm nada a as perguntas muito pelo contrário, só têm a ganhar uh, e pronto, eu acho que o problema é esse é, é um bocado uma falta de honestidade às vezes uh, de que mais estabelecido Faz a falta de honestidade dos outros que também é falta de honestidade, porque como vocês disseram muito bem é instrumental é usam esses conceitos e fazem essas perguntas só quando convém, um, mas depois nesse onde é que está o alofado? É aí, é nesse ciclo, é nessa, nessa pessoa, nesse partido
1: Sim, mas olha é aquela coisa, eu, eu sou da, da ideia do seguinte, que é obviamente condena a extrema-direita e a extrema-esquerda, portanto a questão é, se criticamos um lado, o outro lado não, não é muito melhor, não é por acaso que muitas vezes se tocam em ideias e às vezes até em propostas, e a questão aqui é um pouco como a ideia de há pessoal que tem medo do manicómio é? e da, da aula psiquiátrica eu não tenho medo do manicômio, eu não tenho medo daqueles que estão internados, eu tenho medo é daqueles que não estão lá. Queres dizer o seguinte, <risos> peço desculpa, <risos> peço desculpa uma vez mais, que é o seguinte, que é, uh, se nós soubermos quem é que eles são e o que é que eles dizem, conseguimos perceber quais, ou seja, um, temos que perceber que, quer a extrema esquerda que quer a extrema direita, são uma doença, mas o discurso deles são os sintomas. E a sua eleição acaba por ser um sintoma daquilo que é uh, a voz popular, porque uh, as pessoas não, vo não votam numa pessoa só porque sim. Já não estamos na, na primária em que votamos o delegado de turma porque é o mais fixe e porque a seguir nos vai dar 50 pastilhas a por todos, ok? Já não, não somos isso. Uh, mas temos que perceber o que é que alimenta aquele discurso. Onde é que aquele discurso está a, ir, está a ser buscado? E onde é que esse discurso se alimenta e vai buscar força? Se conseguimos esvaziar essa torneira, cortarmos isso e resolvemos aqueles problemas, Uh, vamos ver que existem certas votações que vão se perdendo. E nós vemos isso uh, em Portugal também. Uh, houve partidos, o Bloco de Esquerda, por exemplo, acaba por ser um partido que as suas bandeiras uh, com Francisco Louçã, muitas delas de já caíram. Já estão conseguidas. E há muito discurso que agora está no Bloco de Esquerda que antigamente não estava no discurso de, de, de Francisco Louçã. Uh, e, portanto, as coisas são, são assim. É? Portanto, acabo por. Ou seja, eu acho que devemos uh, é ver esse cordão sanitário que a Maria João estava a falar, do ponto de vista de chegarem ao poder, mas se, ele, se eles estiverem representados, acabamos por perceber, naquele holofote, como estava aqui a dizer a Carlota, o que é que é. Porque se eles apenas dizem, nas suas caves, a fazer aqui uma uma menção àquela que foi a, aquela reportagem da SIC sobre uh, as catacumbas, as caves do, do poder do Chega, não é? Uh, só isso não chega porque nós tínhamos que ser militantes, tínhamos que estar dentro desse círculo uh, de poder para percebermos realmente quais é que são as ideias que estão lá dentro. Ora, nem todos nós temos capacidades de, de espionagem. Eu sei que o James Bond uh, saiu agora na, na sala de cinema. Enfim, devo dizer que saí de lá a chorar. Uh, mas pronto, uh, spoiler alert. Uh, mas acho que é um pouco isto. Não sei, uh, Maria João, o que é que tu... Enfim, tu viste no, nos jardins uh, astronautas e e tudo mais nas manifestações, tudo isso, portanto, acho que há um... Eu gostava de dizer um... uma coisa
3: em relação Força. à comparação entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Um, na Alemanha, eu penso que não se pode comparar a uh, AfD ou de Linke um... Ah, não,
1: não, 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 atenção, estou, estou... Não. estou a comparar espectros, não, não estou a apontar partidos.
3: Mas, neste caso, existem estes dois partidos e, portanto, eu acho que é, é, é melhor <risos> deixar claro que não podem ser comparados, porque um tem um compromisso absolutamente inatacável com a democracia, faz parte de governos em vários estados federados etc, e, e outro não. E, e portanto acho que não, não podemos comparar, além de tudo mais, não é de um se apoiar numa retórica claramente de ostracização de uma parte da população e outro não, uh, mas mesmo em termos de funcionamento democrático acho que temos que ter em conta que são dois partidos muito diferentes. E portanto os representantes desses dois extremos Uh, são muito diferentes
1: não nem, nem, nem penso que possa haver qualquer comparação Sim, mas aqui é apenas o, o do ponto de vista bah, ideológico, não, não apontar aqui nenhum, nenhum partido em, em concreto aliás, título de curiosidade o Dirinca está sempre na festa do Avante aliás, uh, na festa do Avante a maton que, que lá existe portanto, aquelas fotos assim uh, tipo película de, de filmes uh, são patrocinadas entre aspas pelo, pelo Dirinca portanto, a moldura que saia do, do Dirinca
3: é um partido que está no mesmo grupo no Parlamento Europeu que quer, o, quer a CDU, quer o Bloco de Esquerda.
1: Sim, a Esquerda. E até na Aliás,
3: sua agenda são dizer. mais parecidos com, com o Bloco de Esquerda. Integraram várias facções diferentes.
1: Sim. Bom, eu da minha parte sobre relações alemãs já disse tudo o que eu tinha a dizer. Não sei se a Carlota ou o Manuel tem algo mais a acrescentar
0: eu até já disse mais do que esperava portanto <risos> muito bem
1: uh, Maria João, não sei se queres fazer mais algum balanço final se foi não, tudo dito
3: não, penso que falámos sobre tudo eu acho que de facto foram, foram eleições entusiasmantes, tem piada na rua por exemplo, às vezes estava à espera de um transporte ou estava num restaurante até a passar por um parque e eu via as pessoas falarem sobre política uma coisa que não é assim tão comum este, este fervilhar todo, portanto é, é, de facto, um momento entusiasmante e vai ser também determinante depois para algumas coisas na Europa, não é? Portanto, vamos ver o que é que o governo é que sai daqui.
1: Sim. Esta eleição, que contou com 76,6% dos votos, houve uma subida de 0,4% de participação, comparativamente às eleições de 2017. O que, para, para, para um cenário de pandemia, porque para todos os efeitos ainda estamos, ainda não... Eu, o dia da libertação ainda não aconteceu na, na sua verdadeira fase. O que temos é os fazimentos e portanto, as retóricas políticas que nos vão dando por aí, mas estamos em contexto pandémico, aliás, tivemos justamente este caso uh, do tal rapaz da boba de gasolina que foi morto por pedir ao, ao cliente que, que pusesse a máscara. Portanto, uh, enfim, uma vida em troca de uma máscara parece-me algo uh, estúpido, mas pronto, isto. É terrível bom. não fazer. Sim. Portanto, as coisas... mas
3: já agora a respeito da, das eleições em contexto pandémico foi muito facilitado o voto postal que aliás é muito mais fácil do que em Portugal é possível votar facilmente pelo correio e se calhar às vezes quando discutimos a abstenção podíamos pensar um pouco em facilitar a vida a quem quer votar eu estou a dizer isto porque eu própria não pude votar porque estava fora porque mesmo no dia o da... voto antecipado estava fora e, quer dizer, 2020, e os
1: consulados e as embaixadas não deram respostas também
3: não, o consulado e a embaixada só tem os, os eleitores que estão lá registados portanto teria que haver. Sim,
1: sim, mas eu tive pessoas que estavam registadas no consulado em França ah, e não, e não puderam votar
3: Pois, isso é terrível, acho que de facto às vezes eu, eu percebo que temos um problema de, de participação, mas às vezes também há este outro lado não é? A pessoas depois que querem participar e não conseguem é um bocadinho frustrante.
1: Exato, que acaba por aquela chama que se calhar era pequenina, não é? aquela vela Estava ali pequenina, se calhar esta é a rabanada de vento suficiente para apagar a, a vela. Já que estamos numa de metáforas...
3: Espero que não. <risos> Penso que não.
1: Eu, eu espero que não, mas às vezes há pessoas que se podem realmente zangar com o sistema democrático uh, neste, e virar-lhes totalmente as costas do estilo não me querem, então, bye-bye. Eu também já não estou no país. Porque a questão é esta, estamos a falar de pessoas que não estão no país e querem continuar a votar para o país. Uh, que eu acho que para mim tem um outro valor do aquele que se calhar tem a urna uh, 200, 200 metros uh, e, e não foi votar aliás, isso até foi uma das uma das, uma das nossas campanhas da de, de Pelo Voto foi justamente isso, tínhamos aqui o diálogo entre o Vasco e o Décio que iam a Liverpool ver o jogo do Porto e do, do Liverpool uh, para, para a Liga dos Campeões e era essa ideia de se papas quilómetros para ir ver um, um jogo de 90 minutos porque não andaram os metros para ir votar aquilo que vai decidir 4 anos da tua comunidade e é um pouco isto uh, que as coisas acabam mesmo por ser Maria João, da minha, da minha parte, uh, agradeço imenso a tua participação, portanto, se houver mais desenvolvimento, se houver algo mais palpável em relação a um governo alemão, vamos ver-se para o Natal, uh, <risos> usando aqui as palavras do, do Emanuel, a informação do, do Emanuel, uh, venhas cá também para discutirmos quais é que são as linhas vermelhas, quais são os compromissos, porque é muito isto, portanto, neste momento os partidos foram para a campanha eleitoral para votarem neles, Uh, mas há coisas que nem tudo vai ser aplicável daquilo que são os campan as campanhas individuais de cada um, porque mesmo que seja o, o centro-esquerda, uh, este semáforo uh, que, que estavas aqui a falar, há propostas que são incompatíveis umas com as outras uh, ou são redundantes e, portanto, acabam uh, por ser assim, ou apenas se decidirem em pequenos detalhes. Portanto, Maria João Guimarães, uh, obrigado e um beijinho obrigada. e até uma próxima.
3: Muito obrigada pelo convite. Ah, obrigada, boa noite.
1: Obrigado, obrigadíssimo.
3: Eu vou
1: programa. <risos> Obrigada. Obrigado. E, portanto, assim é. Uh, cá estamos nós então agora que continuamos com, com o nosso gabinete uh, de Crise e, portanto, lá está, mais uma vez, uh, aqui estamos nós com mais uns convidados especiais. Uh, estamos, acho, que estamos, acho que estamos no caminho certo, acho que estamos numa, numa boa decisão. E vamos então agora para as eleições autárquicas que, enfim, uh, aqueles que nos viram em direto, se calhar agora poderão achar aqui alguns Alguns fenómenos, uh, ou algumas opiniões uh, iguais. Deixa que eu vos diga uma coisa que Se nós, no dia 26, tivéssemos dito uma coisa e hoje estivéssemos a dizer outra, eu iria pôr... Uh, se estivesse a ouvir alguém <risos> com opiniões diferentes, no, no espaço de uma semana diferente, uh, eu, somente deixaria de estar a consumir essa pessoa. E, portanto, bye-bye, tchau-tchau. A menos que essa pessoa dê uma razão plausível para dizer... Uh, ok, aqui não funcionou, mas já percebi o porquê. E, portanto, peço desculpa de ter dito isto e aquilo. A uh, única coisa que eu disse que poderá ser assim um pouco mais uh, estranha. Eu, eu acho que eu e 99% do PSD não acreditavam na vitória do Moedas ou como pôs a, a revista Sábado, o Moedinhas. Eu acho isso uma questão editorial uh, má acho que isso é mesmo uh, hum. ser ser ridículo
2: uma a revista sábado tem sido mas atrás das outras
1: é não não tem sido assim muito bem conseguido eu sim. já
2: deixei de eu seguir porque aquilo tipo Enfim.
1: pronto e agora claro. com o poder de influência da Carlota lá vão uns milhares de seguidores do da sábado claro vez.
2: claro a outra anterior era tipo o negacionista que ninguém o ninguém conhecia e viu lá de mil fontes. É tipo, ah, ok, está bem. <risos> Obrigado, sábado, por esse jornalismo. Uh, é, é,
1: é um pouco isso.
2: Agora não era sábado, eu acho que era sábado.
1: Era, Agora era, não era a sábado e eu estou a difamar. Não é a sábado passa a ser a visão, é um É uma delas, porque às vezes era, <risos> aquilo vai rodar.
2: Era. Até há pouco tempo, Rui Fonseca e Castro eram perfeitos conhecido em Belanova Nova de Mil Pronto, para onde se mudou depois de voltar à magistratura. que depois insistir em entrar sem máscara no centro do saúde local, blá, 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 blá. blá. Já parece o juiz Odmira. E era, só que ninguém conhecia. Começa a história e as polémicas do juiz negacionista. Este título, só por si, o juiz negacionista já me encanita. Uh, e depois tudo o resto, enfim, desculpem, estou a nos interessar.
1: Não, acho que. Não, eu acho que eu ser Isto o ponto. É um assim, eu também, se fosse agora para sabe, Barrancos, se também ninguém conhece o código <risos> em Barrancos. Mas calhar é o mesmo das das petições em coroas e no Seixal, portanto. <risos> conheço a história A história do. Do, ai, do podcaster Do, uh, do, do peticionista. É que... Não, não, o
2: peticionista. <risos> o podcaster isso.
1: acho que sim acho que, acho que tinha tudo, teria tudo a ver uh, só a título de curiosidade houve um, um ouvinte que me marcou numa, numa notícia da SIC notícias também sobre a questão da, de uma estátua que está a causar o, o pavor em Itália porque é uma estátua baseada num poema italiano em que a camponesa ou a spingoletta que é o, a, a mulher que trabalha o, o trigo. Uh, portanto Começou-se a nossa ceifeira, vamos pôr assim. Nós também, nós também temos vários uh, vários, talmente, tal, o Cesário Verde acho que também tem um, um poema dedicado à ceifeira uh, e outros mais terão dedicado às ceifeiras uh, porque tem um vestido muito justo uh, e que tem formas reveladoras do corpo feminino. Uh, meus amigos, nós temos estátuas de mulheres uh, despidas portanto Tipo, come on. Ah, mas isso já, mas isso já onde é um é empoderamento. é que
2: está o empoderamento através de nudez? É onde
1: isso. É, Carlota, realmente, a nossa parceria... Onde, onde barbecue, que está? Barbecue anti-woke está, está ao rumo. Portanto, isto é uma coligação para a vida. O uh, que é muito cansa isso?
2: cansa esta malta cansa-me. É.
1: A Anitta a Anita pode ficar... Uh, o concerto da Anitta é uma hora. A Anitta pode estar 50 minutos a rebolar uh, a bunda, não é? Como ela... Como ela diz, aliás, ela até faz questão de achar -me que eu me ia embora sem ficar aqui revelado. <risos> uh, e pronto, depois é o rebola, rebola, não é? Portanto, enfim. mas é, 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 é isto que. <risos> ah, Deus. Deus. Já
2: percebemos que gostaste do concerto da Anitta, sim, adiante. Não,
1: nunca fui. Uh, não, mas é que isto não, é o é um empoderamento pela nudeza o é um empoderamento do corpo, o uh, Wonder Woman e não sei o que mais. Por favor, uh, não queiram umas coisas e depois apontar o dedo a outras, uh, porque as coisas não, não podem ser, porque é a objetificação da mulher. Uh, e alguém tipo a dar o twerk não é a objetificação também não, é a liberdade de movimento está certo
0: bom, vamos então aquilo que importa <risos> posso... diz Carlota calhar a não sejas
2: ignorante
1: pronto, não interessa, não, não quer saber isso. <risos> bom, tivemos então uma noite eleitoral de revir voltas. tivemos uma noite eleitoral em que tivemos já, está aqui, já tinha aqui mencionado uh, a vitória de Carlos Moedas Uh, mas também a vitória em Coimbra de 10 de partidos todos juntos em Coimbra, onde o nosso Vasco Cemento, o nosso especialista das direitas fazia parte dessa coligação portanto uh, o Chega não fazia parte dessa coligação portanto já descobrimos que o Vasco não é do Chega, portanto que nós aqui em brincadeira uh,
0: dizíamos uh, portanto é, é um... Como Vasco. dizia o outro, no shit, Sherlock <risos> mas,
1: mas é o coisa, portanto, tudo, tudo no espaço da, da brincadeira uh, portanto, tivemos estas, estas reviravoltas que foram bastante interessantes tivemos vitórias uh, de grande moral como foi o caso de Pedro Lopes na Figueira da Foz mas eu já vou às minhas análises queria primeiro ouvir-vos a vocês uh, porque eu quero dissecar aqui mesmo muita coisa uh, e quero apontar de que há aqui muitos partidos que querem fazer gaslighting a uh, é muita gente, dizem que o futuro é uma coisa mas não ela é lá vamos Carlota
2: bem, eu já, como já tinha dito na semana passada, para quem não viu um, o, tudo, o que interessava mais, como é normal era o meu, o Conselho de Oeiras e lamento constatar embora não seja uma surpresa que os oeirenses continuam a gostar da OBIN por mais que essa obra seja mal feita, cara e incompleta, como é o caso do Satu, para quem não sabe é um ano que está desativado há não sei quantos mil anos, porque era caríssimo e não vai lá de nenhum que seja útil para ninguém, uh, que era suposto ir até o Tacos Park e depois, outra fase, até ao Cacém, e aí realmente seria muito útil, uh, que já era para ter sido, essa obra já devia ter sido continuada agora nestes últimos anos mandar-te não foi e será agora no próximo porque os unicórnios também aí e pronto, e entre rotundazinhas com estatuazinhas e uns biombos de tijolo e de pedra que se põem num chito e nos outros, obras muito bonitas por todo, bonitas pronto, isso é discutível por todo o lado Uh, assim se faz mais um mandato exaltino, uh, cu...
0: reforçado.
2: Cujo, reforçado e cujo nome do de, de movimento dele é Inove, Inovar, porque, Sim,
1: porque mesmo... teve 38 mil votos para a Câmara, quando em 2017 também o INOV teve 34 mil, portanto houve mais 4 mil votos, uh, quase, quase 5 mil votos uh, aqui. Sim, uh, De 41 passou para e mais,
2: o, o meu amigo, o meu caro amigo uh, Alexandre Poço não ficou nem em segundo, uh, mas pronto, ele, ele deu tudo, ninguém pode dizer que ele não deu tudo. Ele Sim, diz, mas, diz ele perde, mas
1: ele perde votos, perde, uh, portanto ele, ele não, mas o PSD em 2007 uh, teve 7.216 votos e este ano, 2021, ele teve uh, 6.032 votos. Em 2017, o PSD teve 8,77% dos votos. Em 2021, teve 7,91% dos votos. Portanto, baixou.
2: Sim, está mas. Não, só por é... Sim, mas se calhar foi quando ele saltou do avião caíram-lhe do bolso. Não sei, estou só de teorias. Uh, mas Lisboa Lisboa foi uma agradável surpresa. É sempre bom saber que, apesar de tudo, não existe impunidade total e políticos como Medina, que são apanhados a poucos meses das eleições com escândalos, como foi o escândalo da Rússia, não serem reeleitos é sempre um ponto positivo para qualquer autarquia, região, país, o que seja. Acho que é sempre positivo. Não sei se posso atribuir totalmente. Esse escândalo, uh, a vitória de Carlos Moedas, mas uh, acredito que tenha tido influência e espero que tenha tido influência. Uh, portanto, acho que é um ponto positivo. De resto, não tenho grande coisa para te dizer, mas passo a palavra a outro e não ao mesmo.
0: Manuel. Olá, olá! achei <risos> completamente desadequado, estamos a meio do episódio. Às vezes é preciso ser desadequado como na política portuguesa. Bom, enfim, isto que eu disse agora não serviu absolutamente para nada. Vamos ver se eu consigo dizer alguma coisa que se aproveite. Vou falar do meu conselho, da Amadora, Amadora Rules, é? e infelizmente para e conta. A pessoa... E conta. Amadora. Ah, infelizmente para uma pessoa presente neste painel o sistema não tremeu, um, para as outras duas para uma é um bocado indiferente para a outra será bastante importante agora deixamos uh, nossos ouvintes perceber quem é quem neste grande jogo da vida um, o PS ganhou em toda a linha uh, ganhou para a Câmara ganhou para, para a Assembleia Municipal e para a Assembleia de Freguesia tanto mais ou menos com as mesmas votações que é para ali para o, o crome dos votos não havia já interromper um, e portanto, vocês vão aprender alguma coisa agora quando o Cláudio falar eu acho que a leitura nacional que se pode fazer é uh, mais uma vez uma abstenção monstra um, que, o que demonstra já agora uh, <risos> pan não intended mas o que demonstra que o desinteresse na política está para ficar um, infelizmente e uh, a vitória do Moedas, acho que nem a mãe do Moedas acreditava, mas, por outro lado, é como diz a Carlota, é, é bom saber que não vale tudo. E, e é bom saber, apesar de, da vitória ter sido ter sido pequenina, não é? a margem ter sido pequena, e ter, ter que, se, ter que se governar em coligação, mas isso acho que nos, nos efetivos camarários é, é, menos, é menos drástico do que a nível nacional. Portanto, é, é mais usual que assim seja. E, portanto, a política da Câmara é mais, é mais gerida com, com, com entre partidos, uma negociação entre partidos, e, portanto, isso não é muito, muito grave. Hum, houve a eleição de vários, de vários vereadores por parte do meu partido favorito, Chega, um, muitos deles nem, nem articular palavras sabem o que também quer dizer alguma coisa sobre os seus votantes uh, portanto o, mas a mensagem principal que eu queria aqui deixar e agora não estou um bocadinho mais sério uh, porque para análise política sobre os resultados autárquicos vamos ter a nossa correspondente do PSD do Seixal uh, Flávio Fonseca um, queria deixar aqui uma, uma, uma foi uma discussão que tive. Discussão, diga-se, troca de ideias, portanto, discussão de forma saudável. Tive aqui em casa que foi a importância de ir votar. Agora que já acabaram as eleições, parece um bocadinho descabido estar a falar da importância de ir votar. Mas já agora é só, só para dizer o seguinte: quando nós vemos um fenómeno, seja ele qual for, de esquerda ou de direita, e dependendo da nossa sensibilidade, seja isso mal para um lado ou para o outro, a crescer. E nós, nos, e nós continuamos a dizer que, as pessoas não, que aquilo não tem expressão e que é um fenómeno local, urbano, ou não, hum, temos que ter em conta que é uma coisa muito simples, que é, isto é, matemática. Quanto mais formos votar, mais diluído se torna esse voto. Quanto menos formos votar, mais poder damos a estas pessoas. Isto não é muito difícil de entender. E, portanto, quando se diz que o meu voto não conta, porque o meu voto não muda nada e porque o meu voto vai para pessoas de sempre, não pode mudar. Pode ser a diferença em termos um primeiro-ministro de extrema-direita ou de extrema-esquerda ou termos uma pessoa mais, mais uh, moderada. E se vocês acham que isto é uma utopia ou uma distopia, na minha visão das coisas, uh, se calhar já estive mais enganado. E, portanto, é muito importante que nós consigamos perceber a utilidade de nossa expressão de voto. Nem que seja para prevenir que fenómenos como estes aconteçam. Porque uh, é demasiado importante para a vida de todos nós e demasiado impactante para que deixemos na gaveta. E acabei, de, de, com esta minha dissertação, acabei por convencer quem eu queria a que nas próximas eleições vá votar. E isto é muito importante.
2: Deixa-me só dizer uma coisa antes do Cláudio uh, começar a análise dele, Em relação ao Chega e o facto de alguns dos seus candidatos não serem capazes de articular poucas palavras, como nós vimos. Uh, é não é só exclusivo, de... atenção.
0: Não, diz... é o
2: não, não, não. Uh, em relação ao que tu dizes, disse dizer algo sobre os seus votantes, eu acho isso pode ser verdade em parte, mas, mas não totalmente, porque não nos podemos esquecer que há muitas pessoas que votam para as autarquias ou para as legislativas ou para as presidenciais da mesma maneira, votam no partido, no partido e votam no partido. E o Chega tem esse efeito ainda mais forte do que muitos dos outros partidos, porque faz questão de se centrar à volta de uma pessoa, é o único partido que eu vi um, em que de todos os cartazes das autárquicas têm a fotografia do líder ao lado do candidato uh, portanto acho que ainda reforçam mais esse efeito que já existe, já existe naturalmente uh, o que é triste uh, mas acho que não é um exclusivo uh, do Chega acho que o Chega se aproveita disso e reforça isso e incentiva isso nos no seus eleitores
0: e, e quando eu disse o que disse eu estou sempre a generalizar obviamente Conheço muito boas pessoas que votaram no Chega. Também eles, eu,
2: sim, sim, sim. Também porque
0: eu. eles até dizem umas verdades. <risos> e depois eu fico com os cabelos dos braços uhum. todos arrepiados. Enfim. Força uh, laranja mecânica.
1: <risos> é um bom filme para se ver e então para fazermos uma análise política. Porque não, eventualmente e uma, e uma grande seleção, para E a grande seleção na época, sim. Uh, longe, vão, longe vão os tempos uh, mas porque não eventualmente daqui a um futuro próximo haver aqui algum tipo de comentário em relação a filmes O episódio política.
0: 48 por exemplo
1: Fazemos, temos que encher não isso né? <risos> se calhar até pomos alguns filmes a passar assim tipo numa tela ao fundo que o YouTube não detecta para não termos problemas de problemas de copyright ora bem, por onde começar? de facto é um statement de laranja uh, mas como, como é possível de ver tem aqui um logotipo que é do meu podcast de, de ténis e é o laranja porque eu gosto do Terra Batida, portanto é esta cor. Uh, outro, os meus dois outros colegas têm um pó de cada cor, uh, o azul piso rápido e o verde da relva. Uh, mas achei que era oportuno trazer aqui o laranja porque acho que apesar de tudo...
0: Só foi... para dizer que gosto mais dos torneios em piso rápido, tá bom? Só para meter nojo aqui. US Open batida. e Australian Open, pronto.
1: Eu, como sou francóis... Mas é que não faço ideia do que é
2: que vocês estão master. a
1: falar. E o Master. Então, Masters. olha, você não é uma verdadeira tia. Se você não sabe de ténis, o Milênio Estrelou para nem a terra batida, querida. É um Eiras. Eu nunca, disse, eu
2: nunca disse que era tia, você. Aliás,
1: aliás primeiro foi em Oeiras, <risos> primeiro foi em Oeiras no, no Estado Nacional e agora é que está em Cascais, no Estrelou. Portanto,
0: o, o Carlos Carreiras adora entregar Ix os prémios. Ix e esqueceu-se é é é de mencionar o Masters também é
1: empenso rápido. Ah, alguns Masters, também tens Masters uh, em Terra. Ao final, sim. mas a Ah, final... o, o ATP Finals, queres tu dizer? Sim. Ok, sim. ok. Já, já sei, já sei. E estás a falar também do Masters 1000 de, de Paris? E mas... Masters 1000, é
0: isso mesmo?
1: Eu posso
2: ir é? dormir uma cesta e já <risos> vou?
1: Mas seja tens, mas tens o Masters 1000 uh, de, de Monte Carlo, por exemplo, que é também Terrafilho. Uh, mas não seja por isso. Mas pronto, lá está. Como eu sou francófono tenho que fazer o apelo sempre a Roland Garros E, no Roland Garros é. Um, torneio,
0: torneio, Exatamente. Portanto,
1: ocorre sempre na, na época de maio, portanto, muito interessante. Uh, Mais junho. Ora bem. E viva o Nadal. História. Pronto, já cheguei. E viva o <risos> Nadal. Uh, eu até há uns, há uns bons tempos tinha aqui a raquete do Nadal, uh, que eu jogava uh, com, com a raquete do. Então era do Nadal. por
0: isso que ele não tá estava no número 1. <risos> já percebi.
1: Engraçadinho. Uh, Bem, mas não, não, não foi por isso que eu ganhei também todos os jogos. Portanto, é igual que eu Bom, mas vamos, vamos centrar. Eu acho que foi uma vitória importante do PSD e, sobretudo, do Rio Rio. E nós brincámos, uh, e isso está disponível no, no episódio 24 horas, uh, essa parte está disponível, quando eu brinquei com a situação de o Rio já se está a fazer à pista com esta questão toda de, da noite eleitoral, vão estar os comentadores independentes, entre aspas, a comentarem as coisas e portanto já vão ver uh, pessoas a extrapolarem os resultados para o ponto de vista eleitoral nacional, etc, etc. Ora, eu acho que uh, o PSD, mérito ou não mérito, Rio, eu, eu acho que não há mérito, para ser honesto, uh, não, acho que não há. Acho que tivemos duas pessoas que reivindicaram, uh, reivindicaram uh, Vitória que não são suas, mas já lá vou, uh, em que nós olhamos e temos o seguinte a acontecer, que é nada mais nada menos, de hum, todas as sondagens sempre colocaram o PSD na miséria. E há aqui uma coisa que se chama, quanto nós mais vemos uma coisa, e por isso é que há pouco também o Emmanuel estava a dizer de que se calhar vou começar a ouvir mais este partido, ou se calhar não, porque nós quanto mais ouvimos umas coisas, mais vamos entranhando aquilo e vamos achando que aquilo é aquilo que nós queremos. Um, e portanto uh, isto é o problema de, das imagens e de, de repetirmos imagens e etc é que vamos habituando-nos isto e isto, as sondagens têm duas têm duas uh, componentes ou galvanizam o um eleitorado e é do estilo, ao o meu partido tem segundo então eu vou agora mobilizar mais gente para inverter as sondagens ou tem outro, ou, tanto ou, ou galvaniza ou derrota uh, sem, sem eleições sequer um partido, ou seja, do estilo ah, eu nem vou votar, ele já perdeu as eleições portanto eu nem sequer lá vou fazer portanto vou votar, o meu voto pouco o que o Emanuel estava a dizer, não vai contar para nada vai estar ali diluído e portanto não vai acrescentar. A questão é o poder multiplicador deste pensamento é o que ora galvaniza mais, ora derrota mais e eu acho que para todos os efeitos as sondagens têm sido, não têm sido boas e quando as pessoas realmente pensarem que as sondagens são pagas, ora por partidos ora por agências de comunicação Aí se lhe vão começar a ter alguma surpresa. E há uma coisa que é. Estamos a voltar aos anos 80. Nos anos 80, 90, as sondagens erravam a torta e direito. Uh, por isso é que as sondagens diziam que o Freitas do Amaral ganhava as eleições uh, e acabou por, por não ser, por exemplo. Este é o caso mais gritante em que Mário Soares estava rezadíssimo nas, nas sondagens. Uh, e realmente é isto. Uh, e as sondagens vão ficar cada vez piores com esta questão toda do do RGPD, portanto, o Regimento de Geral de Proteção de Dados, porque antigamente aquilo que acontecia nas agências e eu trabalhei numa agência de sondagens, é que elas compram pacotes de, de dados às telecomunicações. E, portanto, essas telecomunicações dão, fornecem os dados uh, para estas agências e, portanto, estão ali a sua localização, faixa etária, o nome, o nome completo um, e também a sua idade. Nós, com isto, conseguimos ter aquilo que é fazer uma média e irmos à procura de que são os cidadãos médios, que representam. Nós temos eleições, temos peço desculpa, sondagens, com mil amostras, duas mil amostras, quando nós temos um país de 10 milhões. Portanto, proporcionalmente, é uma, uma percentagem muito diminuta. Mas pronto, isso é o que nós vamos ter. Portanto, uh, Carlos moedas. Acho que nem, nem a mãe dele acreditava realmente naquilo, e foi engraçado nós vermos as imagens em que o sítio de Medina no início da noite estava cheio e tivemos inclusive lá o ministro uh, da, da Economia, o Vieira da Silva. Uh, Vieira da Silva, não, isto é o, era o antigo do Cisavier, o ministro Cisa Vieira da, da Economia, assim é que é. Uh, estava confundido com o antigo e uh, com o pai da Mariana Vieira da Silva, uh, o antigo ministro do, do Trabalho, uh, em que ele foi um dos poucos que lá ficou porque as odds foram saindo da sala uh, e temos o oposto a sala do Moedas começou a encher cada vez mais ora, quando nós temos isto uh, faz lembrar um pouco a questão da, uh, lembrar um pouco os meus tempos da faculdade onde recusei abraços a algumas pessoas que só apareceram no final da contagem dos votos e disseram "Ganhamos". e eu disse, eu ganhei tu não, portanto não fazes parte Uh, desta, desta parte, eu acho que o Moedas também tem que ser inteligente uh, de perceber quem é que são aqueles que estavam lá na primeira hora e quais é que chegaram no final da festa uh, e realmente estão com ele ou não estão com ele isso é o mais importante no, no perfil político um, Figueiredo da Foz, importantíssimo para para Satan Lopes, uh, ele cabe por, cabe por ser uma vitória muito sentida com ele, tanto que ele jornalista aquilo que ele ia fazer uma declaração Uh, política da coisa, ele disse vim apenas aqui dar um abraço às pessoas que estão cá há muitas horas e que acreditaram no projeto e portanto eu sou a prova viva basicamente foi o que eu disse, a prova viva de que é possível cair e levantar e portanto é possível um homem reestruturar-se uh, eu acho que sim, acho que uh, Sérgio Lopes é, é, é um, um ícone daquilo que são os dinossauros políticos e alguém que é capaz do melhor e do pior de estar na mão de cima e estar na mão de baixo uh, foi primeiro ministro caiu em desgraça Uh, criou um partido, não foi capaz de, de alavancar o partido uh, como, como se poderia ser. Se calhar o PSD hoje em dia seria diferente com uma liderança de Pedro Sander Lopes, se calhar teríamos mais combatividade, teríamos um outro uh, savoir-faire diferente daquilo que é o Rio, mas a história e a política não se fazem de ses, fazem de é isto, ponto final. Uh, Coimbra foi uma boa reviravolta também. Agora, há aqui retóricas dos partidos que nós temos de ter em linha de conta. E eu aqui vou partilhar a tela convosco para podermos analisar um bocadinho melhor os resultados daquilo que nós temos. Portanto, vamos ter aqui como base aquilo que aconteceu na, no que toca. Deixa eu ver se consegui colocar isto. cima, ou para baixo. Ok, consigo colocar aqui em baixo. Portanto, vamos aqui ter por base aquilo que foi a votação para a Câmara principal. Obviamente aqui está uma flutuação. Mas é mínima daquilo que é a Assembleia Municipal para a Assembleia de Freguesia. Mas vamos fazer aqui um comparativo. E nós, quando fazemos o um comparativo, vamos começá-lo aqui por uma coisa muito básica, que é 2017 acabou aqui e 2021 continuamos aqui. E temos coisas cá para baixo que conseguem fazer eleição. Ou seja, tivemos muitos mais movimentos, tivemos muitos mais partidos a concorrer. A nível de votação, tivemos menos população a votar, no seu geral, como votantes, portanto, podiam votar. 5 milhões, aqui podiam votar 4, 4 milhões e 900. Portanto, temos aqui uma flutuação basicamente de 200 mil votos, que é o que nós vamos encontrar de diferença em muitos partidos. E, portanto, temos aqui uma flutuação de 100 mil, basicamente, inscritos para votar. Ora, nós quando aqui para o Partido Socialista é a vitória da noite. Mas a questão aqui é, reparem, o número de vereadores que tiveram, 888, portanto, isto se calhar foi o Jorge Jesus que teve a treinar o, o Partido Socialista nessas autárquicas, contra os 952. Ou seja, perde-se muitos vereadores aqui. Não se perde apenas 4% dos votos. Perdem-se muitos vereadores aqui. E isto para mim é importante, de falar da volta de 74 coisa de, de votantes. Depois temos outros grandes problemas que são a questão de o PSD sozinho, quanto é que vale, mas desde as coligações de PSD CDS, destes 540 mil votos que tiveram, quantos é que pertence ao CDS, quantos é que pertence ao PSD? Qual é a força reinante aqui? O que é que traz? Quando nós olhamos aqui esta coligação do PSD-CDS, aumentou o número de votação em oposição daquilo que tiveram em 2007, por exemplo. Já o Partido Socialista perde aqui cerca de 200 mil votos. É preciso nós olharmos aqui. O Chega é a novidade, tem 208 votos. O Bloco de Esquerda, que em 2007 teve 170 mil votos, caiu para 137 mil votos. São 40 mil votos que num partido com esta dimensão pesa bastante. É a diferença entre ter 3,29% dos votos ou 2,75%. É a diferença de ser ultrapassado pelo Chega. Portanto, quando o Chega nos dizia que era a terceira força política, mas afinal se calhar já seria uma quarta, ora se nós contarmos uma, duas, três, quatro, cinco, o Chega está em quinto. E eu coloco quinto porque eu não sei o que é que representa aqui o CDS sozinho. Porque o CDS sozinho nestas coligações, o, coligações não sei o que é que ele representa. porque Ele sozinho, o, o CDS representa isto. 1,48% dos votos 74 mil votos. É o que ele representa. Que, se nós virmos daquilo que ele teve em 2007 caiu para metade. 2,59, 134 mil votos basicamente cai metade estou aqui fazer aqui números grosseiros mas é para vocês entenderem as coisas de uma, forma, de uma forma geral e depois temos o grupo de cidadãos independentes, vamos chamar assim onde estão exaltinos da vida e afins que cai, cai também nível de percentual, mas mantém-se atrás é, é o que faz a diferença entre os grandes partidos autárquicos e os pequenos partidos autárquicos e os grandes, ainda vou incluir aqui o, o a CDU porque, apesar de tudo, ainda tem mais força municipal do que o Chega, ou o que é que seja. O Chega aparece logo aqui com 19 mandatos. Portanto, eles têm 19 vereadores. Diferente é, e é aquela coisa, a diferença entre saber-se articular, um, saber-articular palavras e não saber-articular, o Chega pode não saber-articular. Teve 208 mil votos, 19 vereadores somos a pensar na elite da Iniciativa Liberal, que teve 1,30% dos votos, 64 mil votos. Mas depois temos declarações e temos gaslighting por parte da Iniciativa Liberal dizer o futuro é liberal. Olha, nós olhamos aqui para a Iniciativa Liberal e colocam que tiveram um vereador liberal no Porto. Tiveram um. E porquê que tiveram este um vereador liberal e isso não aparece ali nas, uh, no site? É porque isto estava no movimento do Rio Moreira, portanto, movimento independente. É? Depois tem um presidente da Junta Liberal, Tiago Manhã, que foi concorrido por onde? Criatura do Rio Moreira, independente. Depois tem 30 deputados municipais, em São Vicente, Odmira, Lisboa, Cascais, Matosinhos, Oeiras, Batalha, Maia, Loures, Póvoa de Verzinho, Odivela, Santa Maria da Feira, Vila Nova de Gaia, Ponta Delgada, Mafra, Braga, Montijo, Sintra, Gondomar, Leiria, Setúbal, Guimarães, Faro e Porto. E depois têm 57 membros da Assembleia de, de Freguesia. A questão é, destes 57 de Assembleia de Freguesia, isto, os números são muito engraçados e, e podemos brincar com eles. E é como eu digo uh, digo sempre, uh, os, os números dizem aquilo que nós quisermos uh, que eles nos digam. Uh, porque eles falam que em 57, mas na verdade só tiveram 45 os restantes foram na coligação. E, sacerdote aqui falou da componente de hum, tivemos os cartazes do Chega, que eram os únicos cartazes onde tínhamos o líder do partido hum, no, nos cartazes de qualquer uh, candidatura que fosse, quem o Seixal estava, em Almada também estava, a verdade é que a candidatura de Lisboa foi a única candidatura, por assim dizer, que teve grande destaque no Instagram da, da Iniciativa Liberal. Portanto, aquele que foi a grande aposta da iniciativa liberal que era conseguir o vereador em Lisboa, falhou. Uh, e se calhar percebe-se que os paddles, as corridas eleitorais uh, e algumas coisas são engraçadas.
2: As caminhadas em Oeras e caminhadas.
1: Pronto, fazer tudo isso, tudo o tudo que queiram. Houve, uh, o candidato da iniciativa liberal de, de, de Oeiras é, é um par de primeira apanha em que é liberal mas depois põe a sua cara no retrato do Marquês Pombal, que tinha tudo menos de liberal. Liberal, pronto, só na economia, porque pronto, queria pôr lá uns, uns comerciantes a funcionários e os cavaleiros, os cavaleiros comerciantes, como na Inglaterra, mas, no entanto, alguém totalmente déspota e que colaborava com esta centralidade do poder no, no rei. Aliás, mandava mais ele do que o rei Dom José, Dom José I. Mas é isto. O bloco de esquerda consegue eleger um vereador em Lisboa, iniciativa liberal não. qual é a diferença? 5 mil votos. É que até o chega, até o chega, com o Nuno Graciano a ser arrasado nos debates, conseguiu capitalizar mais votos do que o Bruno Horta Soares, de quem sou amigo e simpatizo, mas que achou que era boeda fixe dizer tivemos um ano e meio de merda. E as hostes da iniciativa liberal. Ai, Maravilha, uh, acharem que aquilo era uma coisa e que é assim é que é a política. Portanto, quando eu vejo a Iniciativa Liberal dizer que o uh, um futuro é liberal com 89 autarcas, em que muitos deles são autarcas com esteroides, porque não ganharam por iniciativa própria, a Iniciativa Liberal, uh, se nós formos fazer um que um vou voltar aqui a partilhar o ecrã convosco, para percebermos aqui uma coisa também, isto é, é importante, eu gosto, eu gosto quando as análises são feitas uh, com, com rigor. Fizem os números. Portanto, mantém aqui a Câmara Municipal como, como referência, são sempre os candidatos principais. A Iniciativa Liberal tem 1,30% dos votos, 64 mil votos, 849. Fazendo aquela extrapolação que o Rio, Rio não queria que nós fizéssemos na noite eleitoral, mas aqui não estamos a fazer nenhuma extrapolação, estamos aqui com dados concretos, de que foram as legislativas, portanto, primeira vez que a Iniciativa Liberal chega ao poder, Iniciativa Liberal perdeu a votação. 1,29% dos votos. Ok, que ali teve 1,30%, mas perdeu. O que aconteceram 3 mil votos aqui? Portanto, aquele, aquele discurso de. Portanto, vou voltar a pôr aqui. Portanto, um, 64 mil votos. Uh, portanto, quando nós temos estas dinâmicas todas de que um deputado liberal faz faz diferença demais, não me parece que a Iniciativa Liberal tenha conseguido capitalizar isto. Porque Lisboa é Lisboa, o resto continua a ser paisagem. Portanto, enquanto não são capazes de dotar as coisas, não conseguiram eleger aqui uh, sequer em Corroios, na freguesia, onde conseguiram 500 e poucos votos. Uh, a, a petição mais baixa que eu tenho entregue na Câmara Municipal do Seixal são 666 assinaturas. Uh, mas depois, lá está, gaslarem outra vez, vamos à página de Instagram da Iniciativa Liberal no Seixal e dizem que tiveram 3 mil cruzinhas. Uh, o problema é que não tiveram 3 mil cozinhas, tiveram 1.500 votos uh, que eu acho que ainda tiveram menos votos do que tiveram nas, nas, uh, nas presenciais com o Tiago Maia. Carlota, eu peço desculpa, tinha aqui a coisa minimizada, portanto não vi as tuas uh, mensagens mas portanto Carlota, diz-me as tuas críticas antes de eu passar para a análise da esquerda portanto, que você aqui os pés e ainda vou à esquerda do PCP e do, e do Bloco de Esquerda. Força.
2: A segunda crise, eu digo já, porque só, já sou a que do quando falaste da tua petição, quer dizer, não se pode comparar uma petição que é sobre um muito específico e são coisas muito pontuais, não podes comparar uma petição a uma eleição. Uh, posto isto, acho que também... Eu... eu... Eu percebo, e já falámos isto aqui muitas vezes. Eu percebo o exercício de, de olhar para uma eleição legislativa, olhar para uma eleição autárquica e dizer ganhou-se votos, perdeu-se votos, mas são é natureza totalmente diferente. Uh, perder, perder votos de uma legislativa para umas autárquicas, isso, ou ganhar votos, isso para mim não, não, não diz grande coisa, porque eu posso querer um deputado liberal de, e não gostar do, do candidato à minha freguesia ou à, à minha autarquia. Ou a não ter nada, se calhar contra esse candidato e continuar a gostar das ideias desse candidato e identificar-me com o partido, mas eu estou tão contente com, com, com os autarcas que eu lá tenho que não vejo necessidade de mudar e tenho, posso ter alguma aversão ao risco, apesar de tudo. Portanto, acho que, não, acho que são coisas demasiado diferentes para estarmos a fazer essa operação. Seria, uh, se fosse uma diferença abismal uh, de uma eleição para a outra, tendo em conta que até são próximas, se calhar tinha-se passado alguma coisa, ou muito positiva ou muito negativa, conforme a diferença fosse positiva ou negativa. Uh, se fosse uma diferença abismal, uh, isso talvez fosse justo fazer essa análise. Agora, assim, uh, acho um bocado.
0: Irrelevante.
1: Irrelevante é a tia do outro. Uh, mas eu, eu percebo percebia é ser a tua crítica. Aliás, eu quando faço um briefing sobre as eleições autárquicas, eu digo sempre que são eleições diferentes de todas as outras, onde os nossos vizinhos são nossos amigos ou são nossos inimigos. Uh, mas a, a dinâmica aqui é, uh, as aqui voltaram a falhar naquilo que serão atribuições, porque davam já a iniciativa liberal com 7% ou 6% dos votos a nível nacional. Uh, e depois, onde é, que está, onde é que isso está materializado? O meu ponto, o meu ponto é esse. E 3 mil votos na iniciativa liberal de uma eleição para outra é muito voto. É muito voto mesmo. Uh, do mesmo para o, para o Bloco Cheiro e para o um PCP.
2: Claro que, sim, claro que sim, mas acho que, que continua a achar que estamos em a comprar te esqueças, coisas. não, comprar.
1: não te então não estamos a comparar, mas então vamos, vamos vamos comparar com a retórica do partido. O meu ponto é este, não é? Eu não estou a comparar só comigo próprio. É que nós não podemos esquecermos da onda liberal uh, que foi com o Tiago Meia, é? portanto aí não é uma eleição com partido, mas é o partido que faz a onda liberal. Entendes? Uh, eu eu só, eu, só faço isto, eu só faço isto quando as pessoas querem juntar tudo. Então se as pessoas dão argumentos para juntar tudo, então eu vou eu jogo com as regras do jogo que me dão, e as regras são estas Sim. Portanto, acho, acho que a iniciativa liberal, eu esperava mais a iniciativa liberal, confesso, achava que o Bruno Norte Soares podia podia ser eleito vereador em Lisboa enfim, não foi, vamos ver agora o que é que os deputados liberais vão fazer quanto a isso qual vai ser a sua, a sua prestação, o que é que eles realmente vão mudar, porque Uh, quem, quem, vê, quem vê as campanhas do, do PAN, da iniciativa liberal, do Bloco. Cláudio, deixa-me Bloc só Comunista, dar aqui. Parece um apontamento. Que, que fazem tudo em barbotas. De Força,
0: Deixa-me só dar aqui uma linha, que é. Eu acho que uma linha de pensamento também pode ser válida, que é, eu hum. acho que é mais fácil vender um sonho populista do que um sonho liberal. E daí a votação ser mais expressiva num, num partido que é de protesto do que num partido que é ideológico. As pessoas não estão habituadas a ter grandes debates de ideológicos. Eu estou aqui a ser um bocadinho juiz em causa própria, eu sei. Eu acho que fazes muito bem bater em toda a gente, porque toda a gente merece, de alguma forma, para acordar para as diversas realidades, que eu sei que é isso que, no fundo, no fundo estás a tentar fazer, é abrir os olhos e façam alguma coisa diferente. E com isso eu concordo, acho que sim. Agora, eu acho que é mais fácil... Por incrível que pareça, é mais fácil votar no André Ventura do que é no Contrínio de Figueiredo.
1: Então, o Contrínio de Figueiredo tem que ser mais inteligente nas suas, nas suas questões, porque a linha da iniciativa liberal é sempre a força das ideias e não a força das pessoas. Ou seja, não quer é individualidades. É a força das ideias. A ideia liberal será mais forte sempre do que a ideia de uma pessoa ou o carisma
0: de uma outra pessoa. Acho que ele isso, está mais apostado é no long run Acho que está apostado mais no long também. run Do que do Eles que, do que, do que não são dos Frank Underwoods Da vida Não,
2: uh, não Pronto. Todo. E então, ainda
1: vai Então vamos, vamos esperar pelas eleições não de é 2000 Assim eu, eu espero que pelo menos o podcast O, podcast, o Tank E o podcast de Gabinete de Crise Também dura até pelo menos 2023 Até às relativas de 2023 Seguimos lá e que possamos ver onde é que está essa long run. Ouçam, uh, se tivermos mais... mais eu acho de, que é uma long run
2: ainda mais longa do que essa. Mas espero já, que já... Então vamos, a ser altura,
1: mas... então vamos ser o bloco de esquerda?
2: Sim. É
1: tipo, o futuro é o bloco de esquerda. Sim, mas eu esquerda. acho que o bloco, o bloco de esquerda não passa dos 10%, então. <risos> se é isso que querem.
2: Mas eu acho que sair um bocado pelo mesmo caminho.
1: Porque nós também tivemos, também, nós falamos dos, dos candidatos do Chega, porque nós temos qual é que é a missão do Ricardo Luiz Pereira no meio disto.
3: É que é muito
2: cómico.
1: Não interessa, <risos> que é questão, o, ponto, o ponto não é esse. Mas eu também vi propostas aqui no Seixal que são de bardar aos céus, do ponto de vista liberal. Uhum. Como, por exemplo, vamos montar um polo universitário aqui no Seixal, mas depois não se faz qualquer tipo de enquadramento. É tipo, venha para cá um polo. Pode ser um qualquer. Uh, façam ligação com a terra não sei de dizer assim Seixal foi o sítio onde, onde se fabricavam as naus que foram para uh, os oceanos foi cá que esteve o Vasco da Gama o Paulo da Gama o pai do, do Paulo da Gama e do Vasco da Gama era o comendador aqui do Seixal tipo, façam alguma coisa temos a Munded que foi a maior fábrica de cortiça do mundo, façam ligação com a terra E enquanto não fizeram storytelling Uh, sobre a terra, sobre as suas gentes nunca vão conseguir e não é com pessoas que parecem todos tirados de uma fábrica de fotocópias uh, em que nós olhamos para um cartaz, olhamos para o outro e aquilo é tudo igual uh, não é assim que conseguem, conseguem as coisas eu quis ajudar e tanto recados está dado também
0: ora <risos> estão bem <pensando>, só recados também
1: <risos> é. é só é assim.
0: postitos no computador é
1: uh, <risos> reparem Uh, houve, houve um ouvinte no, no podcast Conversa que respondeu à história porque eu fiz um, um post uh, a dizer que tinha eleito 15, 15 presentes de Câmara uh, e houve um que disse uma coisa muito engraçada, que tu conseguiste uh, mais, eu já não me lembro, uh, mais presentes de Câmara do que CDU e Bloco de Esquerda e Livre juntos. Eu sei que ele pôs para aí uns dois ou três partidos lá. Mas no, bloco de Esquerda e CDU eu sei que eram, mas já não me lembro qual é que era o outro. Uh, juntos Pá, eu agora também posso dizer que sou o maior da vida e não preciso de o dizer portanto, as coisas são eu, por acaso eu tinha feito essa conta é
0: giro. como toda a gente que faz isso diz não dizendo eu agora podia comentar aqui que...
1: mas por isso, Emanuel mas eu fico Sério? feliz Emanuel, eu... eu fico feliz Emanuel, eu fico feliz que tu te faças assim esse tipo de comentários porque é por isso claro. que és o consultor do consultor pois, estás pois a aprender? É assim mesmo, é assim mesmo.
2: Estou a
1: aprender. Bom, e é por isso que vocês vão ter uma avança do
2: Vasco.
1: Por isso é ter uma avança do Vasco. A oh, até o pediquito vem para cá. Bom, Estou a vamos, vamos continuar aqui para terminarmos também para irmos ao, aos, aos seguintes temas, Eu também queria ir muito rapidamente nisto. Uh, portanto, vamos... Vou partilhar aqui também rapidamente uh, a Isto é tudo rapidamente, mas o tempo vai passando. Uh, não sou Não sou o Flash Gordon. Uh, Portanto, o PCP, uh, e o PCP diz-me diz um pouco aqui no, no, no Seixal, uh, porque continuou com eles, uh, do ponto de vista que continuam a eles a mandar aqui no, no, aqui no, no Conselho, apesar de terem perdido uma, uma junta de freguesia. O uh, PCP era a terceira força política nos resultados de 2017, apesar de 2017 também ter sido um ano horrível para o Partido Comunista. Uh, em que perdeu várias câmaras, uma delas Almada, por exemplo, o Barreiro e Alcochete para o Partido Socialista, por exemplo, uh, e tirou a maioria absoluta que o Partido Comunista tinha no Seixal também. Uh, portanto, perdemos aqui cerca de vá, 80, 80 mil votos. Os aqui, está quase, está quase nos 90 mil. Uh, portanto, perdeu aqui uns 80 mil votos, 74 mil votos. Uh, e deste 9,45 para 8,21 e deixa ter 171 vereadores, entre eles, presidentes de Câmara, para passar a ter 148. Significa isto que, além de ter perdido vereadores, uh, desculpa, além de ter perdido presidentes de Câmara, ainda perdeu vereadores, que podem não dar a maioria absoluta para sessões de Câmara, e portanto para a Câmara funcionar como deve ser, portanto vai obrigar a, a acordos com outros partidos. Uh, o Bloco de Esquerda, 170 mil votos, basta para 137 mil votos. Portanto, há aqui muita coisa que perde. Tinha 12 vereadores, ficou apenas com 4, sendo que perdeu, por exemplo, se eu não estou enganado, mas também vou fazer aqui uma pesquisa muito, muito rápida, uh, acho que perdeu um, uh, a Joana Mortágua em Almada. Portanto, quer vereadora, é Almada e já não é. Portanto, vamos ver aqui muito rapidamente. Seixal Almada. Afinal, mantém. Uh... Tinha, tinha ideia que tinha perdido, mas não, afinal, peço, peço desculpa então, pensava que era aqui que tinha acontecido, mas afinal não. Uh, ainda assim, vemos aqui o Chega com 3.980 votos, uh, o PAN com 1.617, Iniciativa Liberal em último com 1.391. Uh, no Sechal, Iniciativa Liberal só não fica em último, porque existia aqui uma, uma, uma criatura parva que era Seixal às Direitas, por um homem que tinha vindo do, do PS e que queria, uma das propostas era pôr o casino no Seixal porque um casino no Seixal uh, iria atrair muitos postos de trabalho, não sei o que mais. Uh, portanto, acho que, acho que sim, acho que é uma coisa interessante. Portanto, aqui temos a CDU com 5 vereadores, 4 vereadores do PS, PSD 1, um, o Chega conseguiu ter um vereador aqui no Seixal com 5.022 votos, uh, e aqui temos a tal, a tal coligação de Seixal às Direitas, uh, e como eu disse, a Iniciativa Liberal de Seixal perdeu uh, aqui, basicamente, 400 votos. Deixaram de estar aqui face às eleições uh, presenciais do Tiago Maia. Uh, o Bloco também tinha... Ah, então era aqui. O Bloco tinha um vereador, deixou de o ter. Uh, então, se calhar foi isso que eu fiz a, a confusão. Uh, do ponto de Já agora, Seixal, do ponto de vista da Assembleia Municipal, CDU, 13, vereadores, 13 deputados municipais, o PS com 11, o PSD com 3, baixou que tinha 4, se não me engano, o Chega, 3, Bloco Esquerda, 2, e o PAN mantém o que tinha. E, portanto, cá temos as coisas. E temos aqui, existem mais votos brancos do que os dois últimos classificados. E por pouco quase que existem mais nulos do que o último classificado. Uh, portanto, eu acho que existem muitas relações a nós a termos daqui. Uh, o livre, uh, não foi desta que o livre chega ao poder. Não é. Uh, a, Câmara, a Câmara de Lisboa vai ser, muito, vai ser muito complicado de gerir pela seguinte forma e vou terminar com isto para passarmos para o próximo tema e deixar-vos aqui também algum espaço de, de reflexão para vocês, mas Lisboa vai ser uma câmara muito complicada porque um, um, Carlos Moedas não tem um, maioria absoluta. O Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e nós fizemos, dissemos isto no, no direto, um, ela diz, vocês conhecem, o, vocês conhecem o Bloco de Esquerda, portanto, o Bloco de Esquerda não, se, não faz acordos com a direita, exceto quando foi para chumbar o PEC 4 e mandar o Jéssica abaixo, e assim fazer vir a, a troika, Mas pronto, o Bloco Esquerda sempre foi a moleta da direita e a ser. Um, e o PCP disse que ainda nada está garantido. Ora, nós sabemos que existe uma coligação muito conhecida em Portugal, que é a coligação voto laranja portanto, que é PS, PSD com, com a CDU, muitas vezes acontece assim, PSD a apoiar executivos da CDU, CDU a apoiar executivos do, do PSD, e um, e já há, há vozes dentro do Partido Socialista que dizem que a facção de Medina deve uh, ser cooperante uh, em algumas questões com o Carlos Moedas em nome da cidade. A questão é esta, é que neste momento Carlos Moedas não é presidente dos Laranjas e dos Azuis. Uh, Carlos Moedas é presidente de toda a Câmara de Lisboa e de todos os Lisboetas. Agora, se os Lisboetas revêem nele ou não, isso é outra questão. Uh, do ponto de vista de percurso político para a Medina, eu acho que as inspirações que ele pudesse ter a ser secretário-geral do Partido Socialista, não digo que se esfumaram, porque olhemos para, para Santana Lopes, uh, mas o caminho ficou muito mais difícil daquilo que era antes. Portanto, antes ele podia entrar na corrida com o crachá que dizia Presidente da Câmara da Capital e agora não vai entrar com crachá nenhum. Entra só com o crachá uh, que é colado com, com cuspo Uh, que diz Delfim do António Costa portanto uh, parece-me que crachá muito, muito fraco com isso e portanto Ana Catarina Mendes deve ter dado imensos pulos em casa uh, porque mais um uh, como diziam os Queen Another One Bites the Dust e é assim o minha análise não sei se querem comentar alguma coisa ou se passamos para o próximo tema Passemos, passemos, pronto. Uh, Emanuel, eu se calhar passava a ter este tema a ti porque uhum. já que falaste do, do João Berardo, uhum. uh, falaste e falámos, não é? Uh, falámos do João Berardo e falámos do, uh, do, do Luís Felipe Vieira que os uhum. dois ficaram presos preventivamente uhum. com uma calção para pagar. Lembram-se? Uhum. Uhum. Ora,
0: o João Renda.
1: <risos> Deve estar a gozar o prato que é do estilo. Amadores Ficaram em presos E eu estou neste momento no blitz Segundo aquilo que se diz não é? uh, hum. Portanto, como é que alguém Qual é que é o critério Para uns terem perigo de fuga E outros não terem perigo de fuga É um pouco isto, não é? Eu
0: acho Enquanto, que isso... Sobretudo quando esses uns Declararam abertamente Que iam fugir Ainda tem mais graça porque não é só incompetência, é não saber ler, é, ou ouvir, é uma, ouvir ou, ou alguém ter dito a alguém, uma vez que neste país tudo cessado. Eu, eh, Cláudio, agradeço teres passado este tema para mim, porque eu não tenho grande coisa gosto ah, muito, mas não tenho grande coisa a dizer, porque a minha estupefacção não é com o facto do João ter, ter saído para o Belize. Às ilhas Maldivas... Ma, como é que é? Maurícias. Maurícias, Maldivas. É, com as Maldivas. Inês. Não, as não, não. Maldivas e ah, Seychelles e Fins, As Seixales. As Seixeles. Ah, bom,
1: para essa, começo é... o tradição. Enfim,
0: também não tem extradição. Enfim. Mas, não, não, tem e o
1: João Rendeiro, há uns tempos, também, também esteve na República Dominicana, que também não tem extradição para Portugal.
0: Mesmo não tendo extradição... E há uma tradição de acordos internacionais que pode levar o país a, a, a garantir esta tradição na é mesma. Portanto, não é por aí que o João Rendeiro podia se safar. Agora, que a verdade, está é o Július, que a, a verdade é que, mais uma vez, é, tens que parar de fazer isso, não vou conseguir. Uh, que é verdade que a justiça portuguesa mais uma vez deixou de... não deixou os seus créditos por mãos alheias, ou seja, uh, provou mais uma vez toda a sua incompetência do edifício jurídico, uh, acompanhada com este pequeno uh, amuse que é termos uh, o senhor João Rendeiro ou ex-presidente do, 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 dos maiores buracos, aquilo uh, realmente tinha que dar buraco, ele tinha tanto dinheiro escondido, ele tinha que estar em algum sítio. E nós estamos aqui todos a rir, e eu agora até usei uma, uma expressão francófona, um para grande leite de, de, do, do líder, que é para não chorar, porque realmente isto é ridículo. Mais uma vez. Estamos apostados em não defender os direitos das pessoas que foram roubadas por este senhor. E quando eu digo roubadas, estou roubadas porque ele já tem sentenças parasitadas uh, em julgado, as pés esperam <risos> a sua comparência. Então, uh, vamos ver se. Ele segue o exemplo do amigo, que diz que se vai entregar, vamos ver. Diz que fugir é um ato de, de cobardia. Vou usar outra vez a expressão que usei há bocadinho. No shit, Sherlock. e um, é que eu acho que...
2: Mas não é resistência? Ele disse que fugir era, resist era resistência?
0: O amigo, não. Talvez Sim. o João Ah, Render o amigo. Desculpa,
2: a... desculpa, desculpa.
0: Não, não, não. Será é, é que bem. ele também é
1: um banqueiro negacionista? Já que está resistindo não está <risos>
0: É, não sei se é isto, mas é claramente contra o sistema isso é
1: <risos> próxima capa próxima, próxima capa
0: da revista Atos de
2: legítima defesa. estava de
0: legítima. aqui à procura
2: fica a fuga como ato de legítima
0: despesa Exatamente. O, o,
1: o pai está a debater mas é, é, a capa da revista Sábado na próxima semana é a história do rendazinhas não é rendaz vai ser rendazinhas o, o, ele é um
2: liberal, ele é um liberal.
1: O banqueiro ,000 libertário, 000. o banqueiro libertário, vigarista, negacionista,
0: negacionista ser. do sistema judicial. Sim, um, a não ser que ele ache no seu perfume, Do seu ser, que não tem nenhuma culpa, e, portanto que isto é tudo mentiroso. É que eu acho que é o que ele acha. Sinto-me injustiçado
2: pela justiça do meu país tenderem é é as instâncias internacionais E avaliem o modo como tudo se passou em Portugal
0: Exatamente
2: É isso, é isso que eu tenho a dizer
0: Pronto, obrigado João Por concordares com o meu <risos> Mas, é, Não tenho mais nada para o, dizer o, Cláudio, o Carlota, Carlota diz-me só uma coisa
1: Tu leste mesmo declarações do João Rendeiro Ou leste declarações do João Vale e Estou a ler aqui nos Expresso João, é que eu posso
0: <risos> o válido, ser do, o que deve, deve ser do nome mas assim, os grandes
2: artistas os grandes artistas o o... Sim, o... João. O... não, roubam a obra uns aos outros acho que era o Picasso que dizia os grandes artistas roubam, tens que... Tem que ir buscar a inspiração e a técnica aos
0: mestres Picasso que faz anos no meu dia de anos só
2: não repito, mas é isso é preciso ir buscar aos mestres ninguém, ninguém anda aqui a inventar a roda
0: mas o problema é mesmo esse Carlota, é que eles <risos> nem sequer são originais, é cansativo mas força Carlota chuta
2: aí que eu vou dizer, é mais além de estar aqui a ler as provisos as... 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 que o senhor disse uh, e a rir para não chorar como tu pudeste ir muito bem é isso. O que é que, que há para fazer mais? Para dizer mais? Não.
1: É, eu acho que isto do ponto de vista da, da justiça é mais uma falha. A propósito, o, o André Ventura já disse alguma coisa sobre isto? Comentou algo sobre isto?
2: Eu não recebo a newsletter.
0: Mas o, o Rendeiro é cigano?
2: <risos> não sei.
0: Não é? Ai, é um o
1: Estado. Ai... Olha que eu olha que não sei. Não ah, deve, bom, deve, deve, ser, deve ser primo do, do terror. Do ciclone. Do ciclo
0: de terror. Ah, <risos> não, Bem,
1: o ciclone do terror. Bem, se eu espero que ninguém vai para as caixas comendadas, a chamar já de snop.
0: Não vale a pena, não vale a pena que esteja tudo a brincar.
1: Ah, mas, mas, é, mas é um pouco isto de... É ridículo, não é? Eu acho que nós temos, eu acho que, nós temos que gozar com isto. Uh, porque é, é mal demais, é, é algo que não se, eu pessoalmente não consigo compreender uh, como é que tudo isto se processa. Como é que nós uh, somos vigorizados com isto tudo? O nome é mesmo? Isto? É,
2: mas se tu, se tu deveres uh, 20 euros às finanças,
1: é o fim do mundo, já, já te vão penhorar. Podes crer que,
2: vare... que os vais pagar, estejas onde estiveres e com imensos juros.
1: Sim, é isso, é isso que eu não percebo como é que há aqueles que se conseguem safar, porque lá está. Ok, temos as offshores, mas temos que saber onde é que estão as offshores, não é? Tem que haver movimentos de um, de, um cartão, de um cartão bancário a levantar de uma ATM. Eu não acredito que o João Render traga troleis com, com o dinheiro, isto não...
0: Isto não é, não é como se vamos para, para Luanda. Olha que já encontraram um envelope com 136 notas de 500 euros. Onde? Não sei, isso é, vá... é, é que eu, por acaso, acho que perdi um... Está nos perdidos e
2: achados do hotel. Ah,
0: está nos estamos? olivais. Está nos <risos> olivais. Ah, ah então
1: tenho que ir lá porque eu acho que falta-me aqui um envelope desses. Ah, mas é isto, é, é triste, é triste esta realidade. Não comentamos então mais nada sobre isto, passamos ao próximo tema. Esta semana é uma semana bastante longa, em que tivemos o alvoroço. Eu estava no hospital, uh, Garcia de Horta, e as notícias que estavam a passar no, 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 nos rodapés eram Marcelo está reunido, Marcelo terá a última palavra sobre a questão do governo e Melo. Uh, vieram quase todas as patentes militares a dizer que não fazia sentido... O, o calado. Uh, como é que era? Qualquer coisa calado, peço desculpa. Uh, o chefe de Estado-Maior uh, ser, ser exonerado uh, porque tinha, tinha sido reconduzido no início deste ano. Uh, isto, quem teve a ideia de tudo isto? O nosso Primeiro-Ministro, não é? Portanto, o nosso Primeiro-Ministro. Uh, foi para o, para o Instagram, que é o também gosto muito do Instagram, e escreveu o seguinte hum, na conta, na sua conta compranista, não é, não é, ele tem duas contas, que é o António Costa PM e o António Costa PS, e na sua, na sua conta de, na, na sua conta de, de, peço desculpa, estou um pouco cansado. Uh, vem aqui basicamente desfazer-se em elogios ao Gouveia é? Portanto, aqui todas as suas fotografias com uh, o vice-almirante uh, Gouveia e uh, e com, obviamente, a ministra a ministra Marta Temido uh, e tudo mais, portanto <risos> e portanto é assim, portanto Two shows, Shows é? uh, que, que temos uh, no meio de tudo isto Uh, mas lá, uh, isto obviamente foi a ideia de António Costa para quê? perdeu as eleições do ponto de vista de câmaras importantes perdeu as eleições, mas continua a ser o partido com o com maior, com maior número de câmaras uh, municipais uh, e portanto é do estilo que toca cá uh, recapitalizar aqui alguns votos e portanto, tal como nós fizemos com o Ministro da Saúde, em que lhe demos o cartão do Partido Socialista a ver se a gente também consegue fazer isso com o Google email portanto usamos o nome dele que tem, que tem charme, e portanto eu acho que é alguém que eu acho que até os negacionistas devem ter dificuldade se o conseguir criticar porque eu acho que foi um homem de facto muito importante ter aparecido no meio todo este processo porque começámos com um boy do Partido Socialista que até durante os briefings estava ao luxo de, de comentar as presenciais e portanto de atacar candidatos especiais leia André Ventura Uh, sendo que ele era, ele era um mandatário do, do bloco de esquerda, um boy do PS, mas mandatário da criatura do, do bloco de esquerda, Marisa Matias. Uh,
0: mas não sabe quer dizer,
1: uh, eu acho que não é nada disto que o, o governo quer, ou então sequer conseguimos enganar, enganar muito bem uh, com esta pessoa. Porque eu recordo-me de um enxerto que, que a Comunidade de Cultura e Arte partilhou na, no Instagram, uh, da sua entrevista do OVML, em que dizer, as pessoas que se acham importantes deviam de ir aos cemitérios ler as placas uh, e basicamente todos nós morremos. Esta é a ideia que fica dessa entrevista. E é um pouco isto. Carlota?
2: Isto mete-me nojo. Eu estou aqui a é tentar controlar-me para não vomitar, porque esta atitude do Primeiro-Ministro é, é, é exatamente aquilo que tu disseste, é mesmo para tentar capitalizar votos e colar-se à imagem de uma pessoa que que, ainda bem que tu falaste do boy não foi a sua primeira escolha acho, acho, muito, uh, acho nojento além de tudo, tudo o resto é nojento, acho nojento um, agora tentar colar-se à imagem da pessoa que seria a escolha óbvia, porque nos países onde a vacinação começou logo a correr bem, foi porque estava nas mãos das forças armadas, porque realmente são quem tem a preparação para uh, lidar com com grandes operações logísticas, portanto, seria a escolha lógica. Uh, mas a escolha lógica do PS é sempre um boi do PS. E vir agora, no fim do jogo, tentar colar-se à imagem do VML que fez um excelente trabalho, uh, uh, é nojento. E depois há, há outra coisa que eu sei, sem desvalorizar, porque não há nada para desvalorizar. Esta, esta coisa do fazerem do Senhor um, um grande herói e um grande, uh, uma pessoa muito importante, como eu é próprio disse, que não se acha importante e, e muito bem. Uh, uh, embora tenha imensa importância no trabalho que fez, só mostra como nós estamos pouco habituados à competência. Estamos muito pouco habituados à competência e isso deixa-me pequenito cada vez que vejo as pessoas a, a falar do Senhor como se ele fosse... O super-homem, quando é uma pessoa que fez o seu trabalho. É um trabalho difícil, é. Ele foi muitíssimo bem, fez isso, mas isso devia ser encarado com naturalidade de reconhecer o mérito, de dar a palmadinha nas costas, o aplausinho, sim senhor, mas encarado com naturalidade. É suposto as pessoas desempenharem os seus, seus cargos com competência, mais ainda quando são cargos importantes e, e altos cargos. Um, e faz-me lembrar um bocado no início da pandemia mais uma vez sem validar, quando dava toda a gente uh, com, com os médicos e com os enfermeiros e com os trabalhadores de saúde, e oh meu Deus, porque eles são os, os heróis e são os, os mártires e são os desgraçadinhos, são os heróis e são os mártires e são os desgraçadinhos porquê? Porque não têm condições para trabalhar como deve ser, porque se tivessem seriam simplesmente pessoas que estavam a fazer o seu trabalho. E isto sem desvalorizar o trabalho que eles fazem, porque são, é um trabalho importantíssimo, é um trabalho dificílimo, por algum motivo um, se demora muito e, e leva muitos anos e muito trabalho e muito estudo a chegar àquela profissão ou àquelas profissões, mas uh, acho que temos que encarar um, com um bocadinho mais naturalidade. O facto das pessoas desempenharem uh, as, suas, as suas funções com competência e o facto de não fazermos é sintomático. Tem que arranjar um separador. O do Emanuel é disso. Próximo, vou pensar. Vou pensar qual é que será o...
0: <risos> muito bem. Eu, genericamente, concordo com o que vocês disseram sobre este assunto, obviamente, e, portanto, não me vou alongar muito na minha análise. Vou só dizer que é mais fácil não atacar um militar do que um boy de qualquer partido, e que isso também contribuiu para que o almirante, o vice-almirante, peço desculpa. Um... Tenha conseguido fazer o seu trabalho em paz, em relativa a paz, pelo menos, até a entrada dos negacionistas em cena, uh, sobre a qual ele também nos deu uma grande lição de, de, de ética e moral, uh, não mostrando medo, enfrentando as situações que tiveram de ser enfrentadas, admitindo os erros e, e ficando aborrecido quando as coisas não corriam pelo melhor. Uh, esta atitude do Primeiro-Ministro é, é expectável de uma pessoa que, que é um, um hábil político. Ora bem, um hábil político pois também tem o lado negro da força, não é? que é, é ter esta, esta capacidade inata de transformar tudo num acontecimento político. E esta polémica extremamente desnecessária que desprestigia a Armada Portuguesa é feita por uma pessoa que... Não tem, não tem isso em consideração, Portanto, não, 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 não faz valer a sua experiência como Primeiro-Ministro, que já é longa, e como, até como no, uh, governante, noutros, noutros governos, um, e, não, e não entende o mal que isto faz às, às Forças Armadas e à imagem do, do país. O Ministro da Defesa é uma marioneta ali no meio, como são todos os ministros do Dr António Costa quase todos agora a verdade é que isto para mim não belisca em nada a imagem do, do, do vice-almirante rei Mel porque acho que não, ele não tem como já disse muitas vezes e repetidas ambições políticas acho sim, que sim ele, que ele quererá chegar ao topo da carreira e que eles querem fazer isso enquanto ele estiver no ativo. Isso eu acho que isso é bom, é de salutar, e os bravos têm que ser homenageados uh, em vida e enquanto estão em condições de perceber a homenagem. E, portanto, é, é, essa, é isso que eu queria deixar aqui uh, expresso, é que, a partir do, 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 do nojo que, que a Carlota sente para este tipo de atitudes desprezíveis, mas não fico surpreendido que, é, que aconteça.
2: Ah, não, eu também não. Estou
0: Pronto, é isso mesmo. É, é porque estava mesmo na cara que tinha que se arranjar um fato político para não se falar da, da derrota na capital.
1: Não é? Disse. E a questão é mesmo essa: é que tipo, reparem quanto tempo durou a análise dos dados políticos das câmaras municipais um dia. Depois começou logo a entrar esta, esta questão toda, depois foi, foi também um alarme porque o, o, o Moedas uh, apagou o website, apagou a lista, apagou o site que tinha as propostas e não sei o que mais, uh, depois andámos todos a brincar porque lá fora diziam que uh, Mayer Currency é? ou Mayor Coins, <risos> Mas aquilo ter sido o seguinte, que os jornais lá fora devem ter recebido o... A newsletter da, da agência Lusa, e eles olha, mete isso aí no No, no, Google no, no, no Google trator, trator copia e cola e vai e está feito. Portanto, nem, nem queremos saber do, do resto. Mas
2: currencies foi é tão engraçado porque o Coins uma pessoa seria tipo mais disparado, mas Currencies é
0: muito é, é mais. É muito É mais é. sofisticado
2: é mais refrescado, é mais
0: sofisticada é. é, mas acho... há aqui uma piada desde o início para eu fazer ainda não fiz porque é tão óbvio mas vou fazer claro. porque sou eu que é o Moedas deu o troco à Medina <risos> Sim.
1: quando o Medina supostamente tinha 46% dos votos e, o, e o, o Moedas
0: ia ter 28% chamado o efeito temos pena
1: Exato, tá. e isto pronto só mesmo para fechar ainda uma parte que eu tinha dito, deixado, ainda bem, que fal, ainda bem que falas disso: uh, que é, há duas pessoas que reclamaram vitória e eu acho que não tem, não tem direito a saborear a vitória hum. que é o Rui Rio, uh, que só ganha pelo facto de mostrar que as sondagens de facto não, não votam, uh, e também pelo facto de, e também outra pessoa é o Francisco Rodrigues Santos as pessoas votaram mais agora no CDS pelas pessoas que foram às autárquicas do que propriamente pela ideia do CDS porque nós vimos que o CDS perdeu a eleitoral mas conseguiu garantir ali apesar de ter subido o número de mandatos uh, o número, número de vereadores e não sei o que mais mas acho que é isto eu, como eu escrevi na análise do podcast Conversa uh, o CDS ganhou o balão de oxigênio agora, não achem, não pensem que é uma potija de oxigênio que dá para ir ao Titanic e voltar. Porque não dá.
2: Essa foi.
1: <risos> uh, pronto, é, é isso, é isso. Uh, portanto, chegamos assim ao final de mais um episódio. Acho que não há
0: mais nada do que vocês queiram dizer. Posso fazer de youtuber, só. Portanto, uh, deixem like, comentem, partilhem. Vão ao nosso site www.polititank.pt e vejam lá os excelentes artigos de opinião que ainda não foram atualizados desde há 3.594 anos, mas continuam disponíveis para a vossa leitura. Sejam apoiantes do Polititank e, e marquem o Polititank em todas as, as publicações que acharem revelantes no Instagram, mas utilizem o Polititank, Tá bom? <risos> Tchau. É isso. E portanto,
1: já sabem com os hashtags... Olha, o presente da junta, eu acho que o António Costa tinha sido um bom, um excelente presente da junta desta semana. Sim, uh, acho, sim. Acho, que seria, acho que seria a segunda vez que ia à chapa, se não me engano. Acho que já foi uma vez. Uh...
0: Eu votava pelo sair da casa. Não, já. <risos> <risos>
1: uh, e portanto, é, é um pouco isto. Portanto, já sabem sempre que virei uma notícia que não é verdadeiramente verdadeira. Passo o plenásmo. Uh, marca também para o nosso hashtag nicher da Verdade, portanto nós andamos por aí e já sabem, o episódio 25 está concluído vamos para o 26 na próxima semana e portanto, como eu digo vocês já vão sabendo o decor pensem muito e boas crises.
3: um abraço